0: Ab, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz zum großen fetten Pott über die Deutschen in der NBA plus Jakob Pöltl, Bevor die Österreicher dann immer gleich wieder. <lacht> Wo ist Jakob? Warum ist Jakob nicht mit dabei? Ja, oder, oder Capella. Aber Capella nehmen wir heute nicht mit rein. Aber wir haben die Wagner Brothers mit dabei, Dennis Schröder, Maxi und so weiter und so fort. Aber jetzt erstmal, Björn, auch an dich. Hi, wie geht's dir?
1: Hey, wunderschönen guten Morgen. Mir geht's super. Ich freue mich drauf. ist ein geiles Thema, auf das wir am Sonntag noch gekommen sind. Ich glaube, in unserer Nachbesprechung. nachdem wir Du bist wir den drauf Import gekommen. <lacht> ja, aber es ist ja trotzdem immer irgendwie eine, eine Partnerarbeit. Und äh, ja. ja, wir haben dann gedacht so, hey, warum nicht eigentlich mal die Deutschen im Check nach den ersten 20, 25 Spielen? Könnte doch ganz spannend sein, so eine kleine Momentaufnahme. Wo stehen gerade alle? Habe ich auf jeden Fall Bock, dass wir da reingehen.
0: Verfolgst du eigentlich so ein bisschen, wie es Isaac geht? Jetzt aktuell in der BBL und Euroleague.
1: Äh, nicht so hautnah wie du. Du ja. scoutest ja mittlerweile schon seine Signature Moves und packst die in die Story. Also ich bin nicht so äh, tief drin wie du. Deswegen schießt du gerne los, wenn du was hast zu ihm.
0: Ja, läuft läuft gut. wenn ich hätte gedacht, dass er vielleicht ein bisschen aggressiver ist oder, da jetzt irgendwie ein großes Thema draus zu machen. Aber was halt echt. Also ich bin letztens ja auch sehr sehr nah dran gewesen. Ne? Isaac ist halt echt unfassbar groß. Also, mhm. das, der steht wirklich auch neben den eigenen Bigs und den gegnerischen Bigs. Und der könnte auch locker Vierer und Fünfer spielen. Jetzt in der BBL natürlich. Ja. Äh, in der NBA ist es dann noch mal was anderes. Nee, das war jetzt echt nur eine spontane Frage, weil ich mir gedacht habe, sonst hatten wir immer in den letzten Jahren ja auch immer die Deutschen im Check und Isaac war immer irgendwie mit dabei. Leider, leider nicht positiv, wenn wir beide ehrlich sind. Äh, immer über diese zwei, drei Punkte zu sprechen, war da nicht so geil. Aber, ja, jetzt ist er ja, ja in Deutschland wieder zurück.
1: Ja, ich glaube bei ihm, keine Ahnung, ob also das ist jetzt nur meine Meinung von außen. Ich glaube einfach, dass das zwar damals schon irgendwo ein Segen war, dass Magic Johnson direkt gesagt hat, komm, wir holen dich rüber. Er war ja damals ein Second-Round-Pick ähm, und hätte eigentlich keine Spielzeit irgendwo wirklich mhm. bekommen, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, in der NBA. Und ich kann mir vorstellen, dass Magic Johnson vielleicht auch so ein bisschen sich selbst in ihm gesehen hat, so großer Point Guard, guter Ballverteiler, und hat dann gesagt, komm, wir probieren es einfach, und das ist natürlich ein unglaublicher Segen, dann so früh in deiner Karriere in die NBA geworfen zu werden und da bei verschiedenen Teams dich ausprobieren zu können. Er hatte ja äh, eine Saison mindestens eine relativ gute bei den Wizards. Aber es ist natürlich auch verdammt schwer. Und du musst halt wirklich, wirklich ready sein für die NBA, dass die anderen Teams dir eine Chance geben. Und es hat halt einfach nicht so wirklich sollen sein mit dieser Chance. Also vielleicht war er einfach ein paar Jahre zu früh. Wir haben gestern dann auch... Nee, wann haben wir geredet am Sonntag? Da haben wir auch mhm. kurz über Maxi Kleber geredet und haben Stimmt, auch gesagt, ja, ja ey, bei, bei Maxi ist so, der geht jetzt in, in seine sechste Saison und ist aber schon 30 oder 31 Jahre alt mhm. und es liegt einfach daran, dass er erst mit 24 kam. 24 ist sechs Jahre später, als das, was Isaac Bonga yeah. gekommen wäre. ja. Yeah.
0: Das ist und echt das krass.
1: darf man nicht außer Acht lassen, wie schwer dieser Sprung natürlich auch ist für junge Talente. Also vielleicht war es einfach ein paar Jahre zu früh. Vielleicht hätte er sich über einen anderen Weg äh, besser behaupten können in der NBA.
0: Ich denke mir im Nachhinein immer noch, hätten sie ihn halt einfach gedraftet, was ja auch total gängig ist, und hätten ihn einfach für zwei, drei Jahre wieder zurückgeschickt nach Europa. Warum haben sie mhm. das damals nicht gemacht? Ich meine, klar freust du dich, du bist bei den Lakers, aber ey, wenn wir uns die Lakers der letzten 20 Jahre ansehen, wann hatten die mal irgendwie die Geduld und Zeit, junge Spieler zu entwickeln? Die sind immer im win now mode Also, wir können das da stimmt. wirklich durchgehen über D'Angelo, Julius Randle, Brandon Ingram, Moritz Wagner, Isaac Bonga, so diese ganzen jungen Spieler. Lonzo
1: Ball, Josh Hart.
0: Genau, richtig. Ey, yeah. du hast einfach, also zu den Lakers gedraftet zu werden, im ersten Moment denkst du dir, geil. Und dann, wenn du eigentlich noch mal drüber nachdenkst, musst du eigentlich sagen als junger Spieler, ah. Fuck.
1: Ah, shit, jetzt bin ich bei denen. <lacht> Erstmal zu Magic ja, aber ich, gehen und sagen: ich,
0: Hey, Magic, kannst du mich eigentlich traden? Das wäre echt
1: nicht schlecht. <lacht> <lacht> so mit 18 so Trade-Forderungen stellen: So, nee, ich spiel nicht für als die Lakers. Round big. <lacht> oh, dann wäre dann wär er schon eine Legende eigentlich, das wenn er nicht. das gemacht hat. Also als Second Round mit 18: So, nee, ich spiel nicht für Magic Jobs. Ja, nee, glaub kann, nicht, kann, da bin ich echt nicht. Le LeBron im Team vergiss es. <lacht>
0: Oh Gott, das ist auch krass. Das ist doch jetzt auch schon wieder vier Jahre her, oder? 2018 wurden die beiden gedraftet, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, das ist so krass. Ich habe gestern eine Folge gesehen von einer, von einer Sitcom, die heißt Blackish und äh, da wird natürlich auch viel immer so äh, afroamerikanische Kultur kommt da drin vor oder, oder wird verarbeitet. Und da hat dann auch einer von denen sagt so, ja, ich bin kein Lakers-Fan, nur weil LeBron da spielt. Und dann dachte ich mir so, ah krass, das ist schon so lange her, ja. dass das in dieser Sitcom vorgekommen ist. Ich hätte das niemals gedacht. Aber ja, 2018 nach den Finals ist er ja gewechselt. Also das ist schon vier Jahre her, bald fünf. Die Zeit
0: rennt wirklich. Die Zeit Ende. rennt, Leute. Und da die Zeit auch im Pott rennt, wollen wir uns mal ganz kurz der Übersicht widmen, die ihr ja normalerweise schon kennt. Also Wochenaborts, beste Moment, nervigste Moment, Spieler der Woche Björn hat eine Starting 5 mit dabei, hoffe ich.
1: Ich habe eine Starting 5 mit dabei und die ist auch geil. Und dann
0: geht er von uns beiden immer jede Woche, Ich meine Starting 5 heute ist so legendary. Yeah. Und dann die Deutschen im Check. Also wie gesagt, Schröder, Wagner Brothers, Hartenstein, Maxi, Theis, Pöltl. Genau, und dann sind wir auch schon relativ zügig durch, wobei zügig in letzter Zeit nicht so unser Ding ist. Wir haben momentan noch der nee. Patreon-Pod am Wochenende war auch wieder eine Stunde zehn. Stunde 20 ja, oder
1: so. Ja, sowas. Ja. Also ja, zurzeit haben wir uns echt viel zu sagen irgendwie. Aber das ist ja ganz gut eigentlich. Das ist ja ein gutes Zeichen. Das spricht dafür, dass die NBA auch Bock macht und vielseitig ist. Soll ich einfach direkt mal anfangen mit meiner yep, Starting Five? Let's go. Okay. Die erste Frage und ich glaube, fast das ist die wichtigste Frage. Es wird so ein bisschen auch in die Awards natürlich jetzt mit reinspielen. Aber ist dieser AD-Hype for real, Max? Also kann er diese MVP-Form, die er gerade spielt, vielleicht nicht komplett auf dem Level halten? Er muss jetzt nicht jede Nacht 55 und 17 droppen. Aber ist es was? Also ist es was, worauf wir uns verlassen können in den nächsten paar Wochen und Monaten, dass AD in dieser Form weiterspielt?
0: Überhaupt, dass er wieder in dieser Form ist, hätte ich niemals dran geglaubt. Wir beide mhm. haben auch oft drüber gesprochen, Videos drüber gemacht. Und ich dachte echt, der Kerl ist durch. Ich dachte, der Kerl ist durch und wenn ich mir dann ansehe, wie er bei, gegen die Wizards einen Lob fängt, der ungefähr zwei Meter überm Korb ist, denke ich mir, okay, AD ist wahrscheinlich das erste Mal seit zweieinhalb Jahren mal wieder richtig fit, AD ist gerade so aggressiv wie noch nie, AD ist unterm Korb ein absolutes Biest und ich wehre mich irgendwie auch noch dagegen zu sagen, das ist schon alles komplett for real, aber ich kann mich nicht mehr dagegen wehren, man. Der Typ sieht gerade aus wie ein absolutes Monster. Und ich glaube, wenn er gesund bleibt, was bei ihm ja leider immer dieser, dieser Satz ist, den man mit dazu sagen muss, dann glaube ich, ja, mhm. dieser AD ist wieder back. Was mich unglaublich freut für ihn, für die Lakers und auch für uns Fans, weil er zeigt uns jetzt eigentlich gerade auch mal wieder, wie geil es ist, ihm zuzusehen. im Pick-and-Roll-AD ist komplett eine Zerstörermaschine als Lob -Thread. Als jemand, der den Ball weit draußen fängt an der Freiwurflinie. Also, wenn du meine Meinung wissen möchtest, nach den Spurs und Pistons Games habe ich noch gezweifelt. Dann kamen die ja. Bugs. Da habe ich auch gesagt, okay, ja. dann kommen die Wizards und jetzt, sorry, bin ich für den Moment einfach auf dem Hype Train. Ich bin eingestiegen. Wie sieht's bei dir
1: aus? <lacht> ja, also ich glaube, eingestiegen sind wir alle so ein bisschen. Die Frage ist halt, wie weit fährt der Zug? Im Moment weiß ich noch nicht, ob er bis zum Ende der Saison durchfahren wird, bin ich ehrlich. Weil so geil die Leistungen sind, wann haben wir das letzte Mal AD wirklich konstant gesehen mhm. auf dem Level? Und natürlich hofft niemand von uns auf Verletzungen. Und ich sitze jetzt auch nicht da und denke mir, und, ist es ist heute Nacht passiert, das ist es heute Nacht passiert. Aber es ist halt schon, wenn man sich seine Historie anguckt, irgendwo absehbar, dass er höchstwahrscheinlich raus sein wird für ein paar Spiele. Ich weiß nicht, ob er noch mal ob er überhaupt jemals so dominant war wie in diesen zwei Spielen jetzt gegen die Bucks und gegen die Washington Wizards. Also klar, es gibt diese Bubble-Zeit damals, wo er wirklich gut gespielt hat. Aber selbst da habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass er so gut ist mhm. wie jetzt. Also was er jetzt gezeigt hat, die letzten ein, zwei Wochen ist halt wirklich MVP Level. Das finde ich auch witzig, dass Leute jetzt immer sagen, wir müssen AD den MVP geben. Und die Lakers sind irgendwie an der 12 gerade. Also ich glaube, da hat er noch 10 Plätze gut zu machen, bevor wir über MVP-Konversation sprechen. Aber, ja, ich habe die Frage deswegen reingenommen, weil ich eben, weil ich es eben selber nicht weiß. Ich weiß nicht, wie viel ich dem vertrauen kann. Also du sagst, ja, wir, wir, wir bleiben in der Form von AD bis zum Ende der Saison. <täusperr>
0: Ich sage einfach mal ja, um auch einfach hier positives Mojo zu verbreiten. <lacht> Weil, okay, geil. Ja, man könnte jetzt immer sagen, es passiert vielleicht irgendwann, aber vielleicht passiert es auch nicht. Und deswegen aktuell genieße ich einfach die Leistungen und sage, ja, dieser AD bis zum Ende der Saison. Und dann wird auch die Lakers Season eine andere, als wir das vielleicht jetzt vermutet haben nach diesem katastrophalen Saisonstart,
1: sehr diplomatisch beantwortet für die Lakers-Fans da draußen. So okay. die dirk antwort Dirk antwortet auch immer ja. so diplomatisch. Genau. Nächste Frage. Und du hast es letzte Woche bei mir aufgegriffen, dass es bei mir eine Neuerung sozusagen gab. Und deswegen spiele ich heute den Ball zurück. Max, wie ist es eigentlich, ein offizieller Bayern-Baller zu sein? Ah. Und erklär mal kurz, wie es dazu kam, beziehungsweise was das überhaupt genau ist.
0: Ja, Bayern Ball, das ist quasi das 2K-Team von Bayern Basketball. Und die spielen halt Bro-EM. Bro-EM könnt ihr euch vorstellen. Fünf gegen fünf auf professioneller Ebene. Jetzt leider noch nicht so wie in den USA. In den USA gibt es ja wirklich die 2K-League. Wenn du da spielst, mhm. dann hast du es wirklich geschafft. Bisher hat das erst einer geschafft. Vielleicht kennt ihr den der ein oder andere von euch. Janis den yes. ihr vielleicht auch schon mal ähm, irgendwo gesehen Spendent. habt. Ja. ja, und ich mache jetzt 2K seit... Seit ich denken kann, gefühlt. Ja. und dann irgendwann lag das halt irgendwie vielleicht auch auf der Straße. Ich wohne in München, ich bin in München geboren und aufgewachsen. Ich mache 2K-Content. Ich habe den Audi-Dome vor der Tür. Ja, und dann irgendwann hat Bayern einfach mal gefragt, hey, hast du Bock, bei uns mitzumachen? Wir haben uns zusammengesetzt vor ein paar Monaten. Und jetzt bin ich am Start. Und mal schauen, was alles Geil. so auf mich zukommt und was auch für Projekte anstehen. Ich meine, ihr wisst selber, was Bayern für eine große Marke ist. Ähm, da muss ich mich auch selber ein bisschen überraschen lassen, aber jetzt in erster Linie einfach mal Spiele moderieren, kommentieren, vielleicht auch mal als Spieler mit dabei sein, jetzt sicherlich nicht auf dem höchsten Level, weil so gut bin ich dann nicht, aber ja, ist natürlich schön und auch irgendwie witzig, sich dann selber im Bayern-Dress zu sehen, äh, genau deswegen, yeah. ne? ja, so sieht's aus.
1: Sehr geil. Ja, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Einfach, einfach Bayern-Signing. Ja, Bayern-Signing. Da kannst Signing. du schon stolz drauf sein. Das ist geil. Das stimmt, ja. Es gab doch auch so ein, so ein was hast du gesagt, es gab so ein presse -Release oder so ein Bild, mhm. was du ja, da ja, rumgezeigt genau. hast. Genau, mit mein dir, Dad habe ich es gezeigt.
0: Ja, und mein Dad ist ja, ja Bayern-Fan seit, seit über 50 Jahren. Es kommen gleich wieder alle Dortmund-Fans und sagen, äh, äh, äh. Ja, meine Güte. <lacht> Ey, wenn du in München aufgewachsen bist, da Opa war ungefähr der Hardcore-Bayern-Fan schlechthin. Der Opa war der Gründer vom FC Bayern. <lacht> der Opa war richtig, äh, das, ja, ähm, genau, war ein sehr, sehr cooler Moment, das meinem Dad zu zeigen. Ne? Ja, offizielles Bild. Nice. Genau. Ja,
1: Glückwunsch an der Stelle nochmal. Nächste Frage, hast du den Dank von Daniel Gafford gesehen? Weil das ist für mich ein absoluter Dank-of-the-Year-Kandidat. Und ich habe mir den ohne Scheiß 20 Mal angeschaut, weil ich nicht verstanden habe, wie der Mann diesen katastrophal geworfenen Early jub der wirklich fünf Meter hinter ihm geworfen wird, dass er den noch irgendwie fängt mit seinen Armen. Ich, ich komme mit dem Arm gar nicht so weit hinter wie der. Mhm. Und, und das Ding dann noch dankt über AD. Was war, was war deine Initialreaktion, als du das gesehen hast? Ich habe
0: mir erst mal gedacht, wie schafft es der Kerl überhaupt, dass er nicht nach hinten wegkippt, weil wie, wie weit ja. er nach hinten gehen muss, um diesen Ball überhaupt zu catchen, dann dass er ihn überhaupt nach vorne bringt. ist Ganz ehrlich. Ich will jetzt nicht so weit. Und dann noch über AD. Und dann noch über AD und dann auch noch. Also, es ist. Jetzt ist vielleicht ein bisschen überreagieren, aber ganz ehrlich, vielleicht kann man den auch in eine Top 50 All-Time Great Dunks mit reinpacken. So von. So von, ja. der, so von der ganzen. Ey, du hast es gerade gesagt, der Lob, der war einfach schlecht. Der war yeah. so richtig schlecht und wo er diesen Ball fängt und wie er den da noch reinstopft, ja, Wahnsinnsding. Also Leute, falls ihr das nicht gesehen haben solltet, ähm, ich glaube, die NBA hat sogar einen extra Clip hochgeladen, nur von diesem Dank, was sehr selten passiert. Yeah. Also schon gar nicht, wenn ja. es Gafford ist. Sorry, Gafford. Äh. Genau.
1: Also Daniel Gafford von den Washington Wizards ist auch eine ganz geile Sequenz, weil die Lakers danach relativ schnell reagieren. AD nimmt den Ball sofort hinter die Auslinie, passt ihn über das ganze Feld auf LeBron und deren vor und slammt auch nochmal. Ja. Aber der Dank von Gafford ist halt schon auf einem komplett anderen das Level. Also das könnt ihr euch gerne nochmal reinziehen. Wirklich von der Flexibilität her einer der krassesten Danks die ich bisher gesehen habe in meinem Leben. Und ich habe echt schon viele Danks jetzt mittlerweile gesehen. Okay, nächste Frage. Die ist wieder so ein bisschen off-topic. Und da brauche ich so ein bisschen Bestätigung von dir. Aber vielleicht kriege ich sie auch nicht. Wie <lacht> sieht es bei, bei dir aktuell beim Thema Schlaf aus? Mhm. Weil ich würde sagen, so seit zwei, drei Wochen, Alter, ich kann nicht mehr. Ich brauche echt sieben, Eher acht, neun Stunden Schlaf aktuell. Ich weiß nicht, ob es die Kälte ist, ob es die Zeitumstellung ist, ob es daran liegt, dass so früh äh, und so schnell alles dunkel wird. Aber ich bin vor ein paar Monaten, bin ich noch entspannt mit vier, fünf Stunden. Jeden Tag eigentlich habe ich bewältigt. Manchmal sechs Stunden, wenn es mir nicht so gut ging. Aber aktuell, ich brauche acht, neun Stunden, sonst funktioniere ich gar nicht. Ich komme gar nicht aus dem Bett. Ja. Wie geht's dir?
0: Ist bei mir genauso. Also wenn ich zu oh. wenig Schlaf, dann merke ich, dass ich auch überhaupt nicht funktioniere. Dass die Videos schlecht werden, dass ich irgendwie eine Million Anläufe brauche, bis ich mal ein Video irgendwie auf die Kette krieg, ohne tausend Fehler. Das ist so ätzend, ja. Ey, wirklich, das ist, ey, müsst ihr müsst euch das vorstellen. Manchmal hast du so One-Text, wo du dir so denkst, boah, geil. Und manchmal sitzt du da und redest acht Minuten ne? und dann verhaspelst du dich irgendwie zehnmal, wo du dir dann auch denkst, ey, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr auf den Cut, weil ich gar nicht mehr den check, wo ich bin. Und weil ich ja. den kompletten Flow verloren habe, ähm, ja, im Fitness merkt man es natürlich auch, wenn man zu wenig pennt. Ich merke das immer sofort an meiner Leistung. Also geht mir genauso wie dir. Ich muss aber auch sagen, äh, Vitamin D-Mangel ist wahrscheinlich gerade komplett am Start. Also mhm. ich bin dann auch ein bisschen zu inkonsequent. Ich habe extra mir so Brausetabletten gekauft. So Vitamin D-Brausetabletten, yeah. die ich natürlich irgendwie so gefühlt einmal alle zwei Wochen trink, was gar nichts bringt. <lacht> <lacht> äh, aber ja, um deine Frage zu beantworten. Geht mir auch so, im Sommer bin ich easy, ich, keine Ahnung, gehe irgendwie um 0 Uhr ins Bett oder um 1 Uhr und wach um 6 Uhr auf und denke mir, yo, let's go. Und jetzt yeah, gehe ich gerade so um 11 Uhr ins Bett und um wach um 8 Uhr auf und denke mir so, Alter,
1: was? Alter. Lass <lacht> wir heute bis 10 schlafen. Ja, ey, ich, bin, ich bin so bei dir und, und das nervt mich halt richtig, weil wirklich so die letzten Monate bei mir so gut lief mit Fitness und extrem früh aufstehen, vor den Videos noch ins Fitnessstudio gehen und so. Und jetzt gerade, ich muss echt gucken, wie ich das alles überhaupt unterbringe in meinen Tag. Und morgens, ich, ich bin so im Arsch, mhm. ich kann einfach nicht. Pennst du manchmal
0: tagsüber eine Stunde?
1: Nee, das wäre, glaube ich, das wäre, glaube ich, extrem hilfreich, wenn ich das mhm. anfangen würde. Aber ich, ich schaffe es das einfach nicht, irgendwo diese eine Stunde zu fitten. Und du kennst es sicherlich auch, wenn du so hart die ganze Zeit an irgendwelchen Sachen arbeitest und du kommst dann mal nach Hause, um zu chillen, dann siehst du es immer nicht ein, zu schlafen, weil du dir denkst, nee, ich will jetzt mal ein bisschen Freizeit haben für mich. Ja, ja, es ist wirklich, also ja.
0: manchmal passiert es, dass ich irgendwie mit einem Video fertig bin und dann fällt so diese Last ab. Und dann denke ich mir, mhm. komm, jetzt hau ich mich kurz aufs Sofa, so 20 Minuten, mir bloß, bloß ein bisschen YouTube schauen. Ja, von ja. wegen Alter, ich schau zwei Minuten, ne? Und dann, äh, und dann, gibt's, dann schläfst du halt. gibt's ein Sleepy Mode. Äh, danach wache ich okay. aber auch immer auf und denke mir, Alter, jetzt bin ich full of energy. Allerdings ist es dann auch immer für den Rhythmus nicht gerade das Geilste, weil dann kann es passieren, dass ich irgendwie zu lang penne und dann bin ich in der Nacht bis um 2 Uhr wach und dann ist der ja, komplette Rhythmus im Arsch. Auch. Aber ja, du kriegst deine Bestätigung. Aktuell bräuchte ich auch viel Schlaf, aber ich glaube, das liegt auch an okay. der Zeitumstellung und dass es halt einfach um vier Uhr dunkel wird.
1: Ja, das ist okay, danke. Das ja. tut schon mal echt gut zu hören. Dann, finale Frage die ich jetzt so ein bisschen freestyle, weil ich merke gerade, ich habe nur vier aufgeschrieben. Deswegen hast, hast, hast du, hast du äh, Kawhi Leonard's Comeback gesehen gestern? Hab ich mir gerade eben noch angesehen. Ich habe aber echt bloß den entscheidenden Wurf gesehen. Okay, und ich wollte fragen: Haben wir das im Patreon-Pod gemacht oder hier, wo wir so ein bisschen beide gesagt haben: naja, wir glauben nicht mehr wirklich dran, dass Patreon wir Kawhi das, jemals ja. wieder. Ja, okay, dass wir Kawhi jemals wieder auf so einem ich Level sogar ein sehen. Video gemacht. <lacht> Geil. Ja, wo ich einfach mal das die Frage steht,
0: aufgeworfen habe. Das stellt er hab. jetzt schnell auf privat. Das, äh, richtig, oder auf nicht gelistet. Ähm, ja. Ja, aber tatsächlich, ich glaube, die Frage war berechtigt. Was ist bei Kawhi Leonard los? Also, vor der Saison hieß es, ja, okay, es gibt erstmal ja, Injury Management. So, das ist ja das mhm. neue Wort. Wir bringen ihn als Sixth Man von der Bank. Ey, dann hat er irgendwie drei, vier Spiele gemacht. Es gibt irgendwie keine Info. Der Typ ist irgendwie andauernd mit dabei, ähm, aber spielt nicht. Und jetzt heute, ja. ich habe auch überhaupt nicht gewusst, dass der heute Nacht spielt. Hast du
1: das gewusst? Ja, ich habe einen Tweet gelesen. Ah. Hab einen Tweet vorab gesehen. Da stand dann Paul George und Kawhi spielen. Das sind dann die Phasen, dann in denen ich, ich
0: schlaf und dann einfach die Informationen aufsaugt tagsüber. Ja, so, so,
1: läuft das, Leute.
0: Ja, du hast es auch, du hast es auch gesehen. Ähm, der, also der Game Winner ja. sah halt natürlich schon wieder Kawhi Leonard-mäßig aus, ne? Wie ein Terminator. Step back, geht hoch, swish und auf Wiedersehen.
1: Ja, genau. Das ist halt das Geile und, ich frage mich so ein bisschen, ob wir halt Kawaii quasi Unrecht tun. Also wir alle als Fans, dass wir einfach dazu kritisch drauf schauen. Und ich habe diesen Gedanken ja oft, dass wir zu einer Zeit in den 90ern oder so, als dieser krasse NBA-Hype und der ganze Mythos um NBA-Spieler richtig äh, den Peak erreicht hatte. Als ob das da durch, also also als ob wir uns heute noch dann auf solche Momente versteifen würden. So, ja, aber weißt du noch, in der 95er-Saison bei Jordan, da hat er aber schon die ersten zehn Spiele gefehlt. Das würde ja keinen <lacht> Mensch mehr interessieren, weißt du? Und ähm, ich, ich frage mich da einfach immer so ein bisschen, ob wir da zu kritisch sind mit den Spielern, und denen ist es ja sowieso egal. Also der ist einfach, auf, also Kawhi ja sowieso am meisten. Der hat nicht mal Social Media. Äh, ich würde für seinen Seelenfrieden auch hoffen, dass er auch absolut nichts da sich äh, liest oder irgendwelche Tweets sich schicken lässt von seinen Freunden. Am Ende des Tages ist es einer der besten Spieler der Welt, der halt einfach katastrophale und massive Probleme hat mhm. mit seinen Knien und die wahrscheinlich nie mehr wirklich in den Griff bekommt. Aber ja, glaube ich jetzt nach dieser Aktion daran, dass er eine ganze Playoff-Serie spielen kann, ehrlich gesagt immer noch nicht. Nee. Aber ist das hier mal wieder ein Lichtblick und ein Hoffnungsschimmer für die ganzen Clippers-Fans und Kawaii-Fans da draußen? Auf jeden Fall. Weißt du, das, das kann man dann schon feiern.
0: Ja, Finding die Clippers sehen ja sowieso auch immer ohne PG und Kawaii gut aus. Das ist sowieso. Ja,
1: stehen an der sechs. Ja. Also. Haben aus den letzten zehn, äh, sechs gewonnen und das die meiste Zeit ohne PG und Kawaii.
0: Ja, wenn die beiden dann mal wirklich wieder komplett zurück sind, ich schaue mal ganz kurz rein, wie dann jetzt, wie viele Minuten beide gespielt haben. PG 28, auch mit guten Quoten, 8 von 15, 2 von 4, 19 Punkte. Und Kawaii hatte 16 Punkte, 7 von 15, 0 von 3. Ja, aber. Und die
1: gleiche Minutenanzahl auch 28. Ja, acht, auch 28.
0: Ist das sein Career High?
1: Kein <lacht> 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 oh, nein, Spaß
0: beiseite. Ähm, aber ich glaube, in, in der Saison hat er glaube ich echt noch nie so viel gespielt. 28 Minuten, das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Also an die 30 Minuten kam Kawhi glaube ich in der Saison selten, wenn noch überhaupt nicht ran.
1: Ja. Moment, ich fact checke es. Ich factchecke es <lacht> und ich sehe, du hast recht. Der hat halt erst fünf Spiele gemacht. Mhm. Das ist, glaube ich, das Absurde. Also von diesen 24, nee, 25 sind es jetzt, hat er fünf Spiele gemacht und dann gestern eins, also sechs Spiele. Das heißt, der spielt mehr oder weniger ein Fünftel der Saison aktuell. Ja, das ist,
0: ja, am Ende kann man wirklich den Punkt aufgreifen, den du gerade eben gebracht hast. Am Ende muss Kawaii Leonard Richtung Playoffs fit sein dass man sagt, ja. die letzten 20 Saisonspiele, da brauchst du dann einfach die Konstanz, weil du musst dich halt auch irgendwo einspielen. Klar ist Kawhi als individueller Spieler eine Maschine, die du immer mit reinwerfen kannst, aber ich glaube, wenn es dann Richtung Playoffs geht, muss er dann halt einfach schon zu 100% fit sein und lassen wir uns einfach wie ähnlich wie bei AD überraschen und sind für den Moment erstmal positiv gestimmt, oder?
1: Sehr schön, Max, ja. Ich, ich liebe diese positive Energie von dir.
0: Ja, mit genügend Schlaf ist alles möglich.
1: Ja. Oh, Der Mann. fehlt heute bei mir wieder, aber ja, dann okay. lass ich mich von dir anstecken. Okay, dann kommen wir, ja, dann geht's weiter.
0: Yes, am geilsten war, dass Björn gerade gesagt hat, ich so den geilsten Starting Five mitgebracht. Ah, ich habe bloß vier Fragen, shit. <lacht> Stimmt. Yes, Leute, ähm, wieder an alle Patronen, die in dieser Woche frisch und neu mit dazugekommen sind. Vielen, vielen Dank an euch, an den Kevin, Maxi, das sind, glaube ich, auch so mit die deutschesten Namen, die man so finden kann. Und dann kommt noch Daniel, Kevin, Maxi yeah. und Daniel, deutsch... Außer du hast noch Fe Fehlt nur noch Elias. Stimmt. Oder Franz. Franz ist auch noch ja. so. Ähm, Shifu, Max, Leander, Gedeon,
1: dann Jona, Robbie Joshua, Tim Moritz, Jan, Rami, Sam, Dianzer, cool, dass Iverson auch dabei ist, Pascal, Pascal Jakob, Marc, Jan und Dennis, wird wahrscheinlich auch Dennis Schröder sein, also eine Menge NBA-Spieler auch dazu gekommen, danke dafür, Leute. Die Promis, die spülen einfach gerade rein bei uns, Freunde, was sollen wir ja, sagen? Safe. Nein. Die, die bekommen das jetzt einfach langsam mit. Äh, vielen, vielen Dank
0: an alle, die neu mit dazugekommen sind. Wir hatten am Sonntag wieder eine Patreon-Folge, haben da ein bisschen über die Lakers und Nets ausführlicher gesprochen, weil die ja gerade eben so ein klein wenig im Aufschwung sind, haben ein paar Trades diskutiert, weil nächste Woche fällt die erste Trade-Restriction. Also, falls ihr da irgendwie Lust haben solltet, uns zu unterstützen, dann einfach patreon.com slash das fünfte Viertel auch immer unten in den Show Notes mit dabei. Wir freuen uns über jeden, der da neu mit dazukommt. Außerdem bekommt ihr Dienstag die Folge immer vorab und ohne Werbung. Und jetzt gehen wir von den Patronen rüber in die Wochen-Awards. Und ich habe mir jetzt einen besten Moment rausgepickt, weil ich mir gedacht habe, der AD 55-Punkte-Wahnsinn, äh, der ist wahrscheinlich zu easy. Deswegen starte ich mal rein mit meinem besten Moment. Und das sind die 38 Punkte von Alvarado. Der kleine mhm. Mann, undrafted bei den Pelicans, droppt gegen die Denver Nuggets, 38 Punkte, ich weiß nicht mehr, wie viele drei. Ich glaube, es waren acht Dreier. Acht. Genau. Acht von elf. Äh, zwischenzeitlich der Heat Check from way downtown, der dann auch noch fällt, die komplette Halle eskaliert. Die Pelicans sind gerade eben sowieso so ein, weiß gar nicht, wieso gute, wieso Glücksbärchis, die sich gegenseitig mhm. so pushen. Zion mittendrin als der ganz große Glücksbärch hier. Ähm, <lacht> ja, deswegen. Also wenn natürlich ein undrafted Spieler von der Bank dann 38 Punkte droppt, natürlich auch Career High. War sehr, sehr geil, war natürlich auch am Sonntagabend zur deutschen Zeit. Deswegen war das, wahrscheinlich auch, weil es mich selber so gefreut hat und die Energie der Pelicans gerade eben so positiv ist, war das so ein bisschen mein bester Moment in dieser Woche. Hast du das Spiel ja, gesehen? Und,
1: und, ja, also ich, ich habe die Highlights mhm. von Alvarado gesehen. Und vor allem muss man ja sagen, es war das absolute Spitzenspiel im Westen. Weil stimmt, ja die Nuggets waren zu dem Zeitpunkt noch an der 2, die Pelicans an der 3. Und durch dieses Spiel hat sich das dann geändert und die Pels sind an die 2 gekommen und die Nuggets an die Drei. Genau. Und es war natürlich, da ging es schon um eine Menge. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Und es ich mir taten die Nuggets fast ein bisschen leid, weil du kannst mit vielem Game planen, weißt du, die sind bestimmt vorbereitet in dieses Spiel, aber keiner rechnet halt damit, dass dann Jose Alvarado kommt und 38 Punkte droppt und 8 Dreier trifft. Dagegen kannst du halt nicht Game planen und das hat mich fast ein bisschen, so ein bisschen geärgert für die Nuggets, weil die werden sicherlich in einem normalen Aufeinandertreffen wäre das Spiel sicherlich anders verlaufen. Oder könnte ich mir vorstellen. Aber du steckst halt nie drin. In der Regular Season kann alles passieren. Und äh, ich bin bei dir. Also die die Stimmung in der Halle war halt elektrisierend. Das
0: stimmt, ja. Ja, gerne.
1: Kurze Frage abseits. Könntest du dir
0: die Pelicans ein bisschen als Underdog-Contender vorstellen? In der aktuellen Konstellation,
1: wenn alle fit sind? Ja, ja das höre ich tatsächlich viel. Uh, Ingram hat ja gar nicht gespielt jetzt, glaube genau, ich, in Ingram dem Spiel immer noch nicht. Ja. Genau. Mm. Ich meine, du kennst meine, du kennst meine Überzeugung so von von Championship Teams. Ich glaube einfach daran, dass du so ein paar Mal durch den Playoff-Grind wirklich mhm. gehen musst. Ich glaube nicht dran, dass du in einer Saison einfach ein starkes Team hast, weil, weil was war letztes Jahr? Letztes Jahr waren sie in der ersten Runde ohne Zion sind da glaube ich ausgeschieden. Gegen die Suns. Oder war das ja, genau. sogar zweite Runde? Weißt du das noch? Nee, war erste, oder?
0: Ah, uh, nee, ich glaube, das war die erste Runde.
1: Das war die erste, weil die Suns hatten in der zweiten Runde Dallas und haben da ja verloren. Und dann war Dallas im Kontrollfinale. Genau, yep. Ja, okay, genau. Deswegen, ähm, die waren jetzt einmal in den Playoffs ohne ihren besten Spieler und sollen jetzt dann in, der, in dieser Saison direkt die Championship gewinnen oder ein Contender sein, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Also da würde ich viel eher so ein Team sehen wie die Nuggets mhm. oder ein Team wie die Suns, die einfach schon ein paar Jahre durchziehen. Ähm, nee, bin ich bin ich tatsächlich noch raus. Du?
0: Ja, ich habe extra das Wort Underdog vorne dran gehängt, weil klar denke ich jetzt nicht, ja. dass die für den Titel gehen. Aber wenn ich die jetzt mir in der Serie vorstelle gegen die Nuggets, setze ich jetzt mein ganzes Geld auf Denver zu 100%. Nee, setz ich nicht. Ja gut, setz ich mein.
1: Das würde ich, würd ich bei keinem Playoff-Matchup ever machen.
0: <lacht> ja, <lacht> nein, also ich wollte im Endeffekt ja auch mit dieser Frage eigentlich bloß so ein bisschen äh, die die aktuelle Lage bei den Pelicans verdeutlichen, dass es halt einfach unglaublich gut läuft. Du hast ein junges Team, ja. du hast viel Erfahrung mit dabei, mit CJ McCullum, ist äh, Brandon Ingram, der jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, darf man nicht vergessen. Und du hast geile mhm. junge Spieler mit Herb Jones, Alvarado, Trey Murphy. Ist ein geiles Team und macht Bock. Also ich glaube, wenn die in den nächsten Jahren vielleicht so ein-, zweimal Playoff-Erfahrungen sammeln, wie du es auch gerade gesagt hast, dann kommen wir vielleicht so Richtung, dass sie vielleicht mal wirklich für die Finals irgendwie in Frage kämen. Mhm. Außer die Grizzlies explodieren bis dahin komplett. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, was war dein
1: bester Moment? Ja, du hast gesagt, das AD Thema ist too easy für mich, ist es nicht too, es nicht too easy. <lacht> ich wusste, dass du es nimmst, deswegen ich hab ich es nicht genommen. Das, ich nehme das 100%, also <lacht> diese zwei Spiele von AD, mein Gott, haben die Bock gemacht. Ähm, ich nehme mal, ich fokussiere mich mal vor allem auf dieses Wizards Spiel. Klar, was als eine Maschine. Was fokussiert
0: dass ich aufs Wizards Spiel? Ja, <lacht> Sorry, ja, da kommst ja, du nicht
1: raus, Mann. Ja. <lacht> Wir, wir kommen ja noch zum nervigsten Moment, kleiner Spoiler. So, Könnte ja. ja noch was kommen dann. Aber nee, also was was er gerade zeigt im, im Pick and Roll. Du hast es vorhin glaube ich schon mal kurz erwähnt, diese diese Pick and Roll Aktionen von ihm. Mhm. Das ist halt das, wo du eigentlich die letzten zwei Jahre drauf geguckt hast und immer so den Fernseher angeschrien hast. So, spielt doch einfach Pick and Roll. Yes. Was macht ihr denn? Wieso geht ihr denn so viel in die Isolation? Warum spielt ihr denn nicht einfach Pick and Roll? Und das funktioniert halt so wahnsinnig gut. Ich bin auch sehr positiv überrascht und muss ich fast hier mit in den besten Moment mit reinnehmen, die, die ähm, wie nenne ich es denn, die Spielübersicht und die Fähigkeit von Russell Westbrook aktuell den Ball zu teilen. Mhm. Wie geil ist das? Der hatte 15 Assists gegen die Wizards. Der hatte, glaube ich, 14 davon auf Anthony Davis, weil der so gut mit ihm im Pick-and-Roll harmoniert hat. Ich liebe auch, wenn LeBron und AD zusammen ins Pick-and-Roll gehen. Also insgesamt AD wieder im Pick-and-Roll zu sehen, das ist eine wunderschöne Entwicklung. Dann natürlich die Effizienz, die er aufgelegt hat, ähm, ist ja unfassbar. Ähm, weit über 70 Prozent, glaube ich, in dem einen Spiel zumindest. Ich glaube, 20 von 25 hatte er ja da. Das ist extrem beeindruckend. Und die Beweglichkeit. Die, die Physis, die Defense, die Aggressivität, seinen eigenen Wurf zu forcieren, so, das war alles lange Zeit nicht mehr da. Und jetzt ist es endlich da. Und das ist doch ein schöner, schöner Breakout-Moment. Und deswegen muss ich das auf jeden Fall als besten Moment nehmen.
0: In der Gefahr, dass ich jetzt etwas spoiler, aber wen hast du als Spieler der Woche? Ja, AD. Ja, ich glaube, also, wir können das einfach hier direkt. Wir können das ja. einfach hier direkt mit reinnehmen. Ich habe mir gerade mal die Stats aus den letzten drei Spielen aufgerufen. What the hell? 42 Punkte bei 66, 62,5 bei fast drei Dreier Attempts. Was für AD mind blowing Vieles. ist. also yeah. viel ist. 92 von der Freiwurflinie, 13 Rebounds, 3 Blocks, 3,3 Offensiv Rebounds. Also es gibt keine andere Antwort. Also da bin ich jetzt yeah. auch nicht mal, dass ich so sage, oh, ja, AD, okay, ist offensichtlich, Schau ich mal irgendwie unten hin. Nee, ich schaue nicht unten hin, ich schau oben hin. 42 Punkte bei 66, 62, 92. Ist auch ein Punkt, den man echt nicht unterschätzen darf Ein Spieler, der so oft in die Freiwurflinie kommt und dann so hochprozentig verwandelt, ist auch mhm. wichtig. Also 92% von der Freiwurflinie und auch generell in der Saison trifft AD den Freiwurf extrem stark. Ja, er ist aktuell. Yeah. Ähm, absolutes Biest. Also neben Janis und neben Zion, das sind die drei besten Painscorer in der Liga und deswegen können wir das hier einfach vorwegnehmen. Spieler der Woche für uns beide. Okay, nervigster Moment und ich schieb den Ball jetzt erstmal rüber zu dir, weil ich habe keinen so wirklichen nervigsten Moment diese Woche, bin ich der, der da keinen wirklichen dabei hat. Äh, aber ja. du hast es ja gerade eben schon so ein bisschen durchsickern äh, lassen. <lacht> Wahrscheinlich das Spiel gegen die Lakers oder Bucks gegen Lakers. War das dein nervigster Moment?
1: Yes, pass auf, mein mein erster, nervigster Moment ist aber gerade, dass äh, meine Kamera gerade anzeigt, sie hat keinen Akku mehr. Deswegen muss ich hier live im Podcast gerade die Kamera retten. Ah. Ja,
0: äh, ich kann da ganz kurz einen Insight geben. Björn und ich, wir haben uns vor äh, drei oder vier Wochen dazu entschlossen, zu sagen, wir recorden den Pod einfach so mit und cutten so kleine Snippets raus, wenn es irgendwie geile Momente gibt, wo wir denken, die sind irgendwie witzig, funny, die können wir irgendwie teilen. Und dementsprechend laufen bei uns jetzt immer gerade drei Kameras gefühlt gleichzeitig und ich sehe Björn yeah. smile wieder, du bist wieder am Start, oder?
1: <lacht> ja, genau, aber es, der, der zeigt jetzt quasi einen leeren Akku an und daneben das äh, Ladesymbol. Also ich hoffe mal, dass er das packt, okay. gleichzeitig zu laden und weiter zu recorden. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Aber ja, klar, ein nervigster Moment war das Spiel gegen die Bucks. Ähm, ich muss den Lakers extrem Props geben dass sie so gut gespielt haben gegen eines der besten Teams der NBA. Man darf hier nicht denken, dass das zwei Teams auf Augenhöhe sind, ohne Disrespect jetzt. Aber die Bucks sind halt einfach ein klarer Contender und die Lakers im Moment absolut nicht. Und dass sie es da überhaupt geschafft haben, auf dem Level die ganze Zeit so stark zu sein, lange, lange Zeit ihre Führung zu halten und wirklich die auch nicht äh, aufzugeben gegen die Bucks und, und da jeden Run abzuwehren, das war schon sehr beeindruckend. Man muss natürlich sagen, dass äh, Chris Middleton zurückgekommen ist in mhm. dem Spiel, das erste Mal in dieser Saison. Dementsprechend war für die Bucks natürlich das Thema Rhythmus so ein bisschen anders. Aber ich kann den ich kann die Bugs ja auch nicht komplett aus der Verantwortung ziehen, nur weil Chris Middleton zurückgekommen ist. Man muss schon sagen, dass... Die Lakers und besonders AD, die Bugs ein bisschen auseinandergenommen haben. Und zwar nicht zuletzt und im Korb. Und da auch nochmal Lob an AD, das zu machen gegen Brooke Lopez und gegen Janis, wahrscheinlich das beste Frontcourt-Defense-Duo neben, äh, wie heißen sie hier, Jared Allen und Evan Mobley. Das ist schon verdammt beeindruckend gewesen. Und es ist halt der nervigste Moment für mich, weil die Bucks verloren haben und ich mir jetzt hundertmal anhören musste, ist AD eigentlich doch besser als Janis? Und, äh, <lacht> sollten wir mal, sollten wir mal bei AD auf die MVP-Konversation gucken, wo ich mir dachte, okay, also Übertreib mehr Hot Take, halt. mehr Hot -Take und, äh, Early Prediction geht nicht. Aber, ja, muss ich, muss ich neidlos anerkennen, die Lakers waren an dem Tag besser und haben den Sieg verdient. Und das hat mich natürlich genervt, weil ich gerne einen bucks sieg gesehen hätte, aber ey.
0: Wenn du dein eigenes Team nimmst, dann nehme ich auch mein eigenes Team, weil okay, ich, ich, ich habe das Spiel noch nicht gesehen, aber ich bin mhm. heute in der Früh aufgewacht und äh, habe erstmal unser Skript vorbereitet und mir ein paar Sachen angesehen und dann sehe ich, dass die Sixers gegen die Houston Rockets verlieren in Overtime, bei, <lacht> 35, <lacht> bei 39 Punkten von Embiid. Ich muss nur den Box oh
1: muss nur
0: den Box Boxscore sehen und denke mir schon, halt, da schaue ich mir nicht an, geh mir weg, Mann.
1: Ey, Warte, das, jetzt gucke ich mir erstmal den Boxscore an. Man darf an. einfach also, nicht gegen
0: die Houston Rockets verlieren. Sorry, wenn man wirklich auch in der Eastern Conference oben mit dabei sein möchte. Ey, schon gar keinen Bock mehr, das Spiel überhaupt noch im Nachhinein an, anzusehen. Wirklich
1: nicht, Mann. Ich, ich finde es schon Wahnsinn, dass, also ich wusste gar nicht, dass das geht, dass man, wie viele Verlängerungen gab es denn da? Gab es da eine oder zwei eine, Weil, eine, wenn
0: ich das richtig sehe. Und vor allen Dingen, wie kann man sich denn in der Overtime von den Houston Rockets 24 Punkte
1: reindrücken lassen? Nee, das, das, ist, das war eben gerade auch mein Schockmoment, aber ich glaube, dass ESPN im Boxscore nur Overtime insgesamt einzeigt. Ich glaube nicht, dass die Overtime 1 und 2 schreiben, weil 24 Punkte in der Overtime, Ey, da das kann das, ich mir irgendwie nicht vorstellen. mal Mann? Lass mal kurz noch, Warte hab mal. Tatsächlich, das. ich habe mir die ja. Highlights
0: nicht angesehen, weil ich werde zu frustriert, ganz ehrlich.
1: Ich, ich skipp gerade mal ein bisschen vor, ob hier irgendwas steht von Double Overtime. Ja, es war eine Double OT. Ja, okay, war eine Weil eine. sonst hätte ich mir jetzt auch gedacht, so wie kann man 24 Punkte in der Overtime kassieren? Gut, dass wir das noch gecheckt haben. Ja. Ja, im Beat mit 39, Tobias Harris mit 27, James Harden ist, ist wieder zurück. zurück war, das, ja. war das sein erstes ja, Game sein zurück? Ja, war sein erstes Game, ja. Ja, komm, dann mach's wie ich, dann schieb's einfach darauf, dass Harden das erste Mal zurück ist, wie ich bei Middleton.
0: Ja, aber hey, Alter, 4 von 19? Da kann man echt echt schieben. 4 von 19, also das ist halt ja, schon wieder Ja, 4 von 19 ist schon toll. Aber die Sixers haben sich wahrscheinlich gedacht, hey, cool, wir warten gegen die Rockets, easy matchup, bringen wir Harden zurück, ein bisschen so Warm-up, ja ja. direkt aufs Maul.
1: <lacht> ah, Leute. Geil, ja, da haben wir doch coole coole zwei Nervigste Momente, Spieler der Woche haben wir schon gemacht. Genau, richtig. Dann können wir eigentlich in den Main Part des Podcasts gehen. Yes, die Deutschen im
0: Check. Und ich dachte, wir beide starten vielleicht mal mit dem rein, der jetzt noch überhaupt nicht gespielt hat in der Saison. Daniel mhm. Theis wurde am Knie operiert und ist auf unbestimmte Zeit raus. Deswegen können wir jetzt irgendwie dazu aktuell nichts sagen. Das Einzige, was ich mir jetzt gedacht habe, als Frage, sehen wir eine Rolle für ihn, wenn er zurückkommt bei den Pacers, bei denen es ja aktuell auch extrem gut läuft, die mit Halliburton gerade eben, ich sag immer, den jungen Point Guard haben, weil so wie er mhm. aktuell spielt und auf den Ball aufpasst und Daniel heißt es ja jemand, der da auch ähm, viel Erfahrung mitbringt mit seinen Screens. Glaubst du, er kann den Pacers helfen oder wird er irgendwann getradet auch für den Vertrag, den er hat und für das, was er dir auch gibt?
1: Ja, ich dachte jetzt erstmal, du sagst, Daniel Theis hat auch Erfahrung als Point Guard, dann hätte ich unseren Podcast hier nochmal überdacht. Aber <lacht> nächste Woche gibt's grade, keine Folge. Ja, ich, ich gucke mir gerade nochmal den Vertrag an. Also Theis hat noch drei, nee, ist eine Team Option. Also eigentlich zwei Jahre, zwei Jahre Vertrag. Also ja. dieses Jahr. Dieses Jahr und nächstes Jahr verdient dieses Jahr 8,6 Millionen und nächstes Jahr dann 9,1 Millionen und dann hätte er danach eine Teamoption mit 9,5, also wo das Team entscheiden kann, ob sie ihn behalten wollen oder nicht zu den Konditionen. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass er bei den Pacers reinpasst, weil die Timeline einfach nicht funktioniert. Also er ist mittlerweile 30, fast 31 Jahre alt und die Pacers sind ja extrem auf den Rebuild gerade bedacht, und um Halliburton aufzubauen. Ich bin zwar nach wie vor immer ein Fan, dass so ganz junge Teams auch immer mal gerne noch ein, zwei NBA-Veteranen dabei haben können oder sollten für, für Leadership, also für Führungsqualitäten einfach im Locker Room, dass da nicht nur 22-jährige Multimillionäre rumlaufen, weil das ist nicht unbedingt die beste Kombination. Du brauchst schon auch so ein paar etwas ältere Jungs, die da ein bisschen mehr Erfahrung mit haben. Aber ich weiß nicht, ob Theis das ehrlicherweise für sie sein wird. Mhm. Also ich könnte mir eher vorstellen, dass Thais äh, einfach nur aufgrund seines Vertrags in, in irgendeinen Trade mit reingeworfen wird.
0: Ich glaube, die Frage, die die Paces auch erstmal beantworten müssen, für sich selber, planen wir weiter mit Miles Turner oder nicht? Weil du kannst dich Miles mhm. Turner gehen lassen und tradest Daniel thais dann spielst du einfach...
1: Ehrlich? Ehrlich? Ich würde ich würde da dagegen gehen. Ich würde sagen, du kannst auch beide traden. Weil Thais spielt ja gerade eh nicht und Miles Turner, du würdest ja höchstwahrscheinlich versuchen, irgendeine Art von Big auch für ihn zu bekommen, oder? Mh... Mm. Also klar, dieser Lakers-Trade gibt jetzt im Moment keinen Big. Ja. Aber es gibt ja mehr Trades da draußen auf der Welt.
0: Ich bin mittlerweile einfach total im Boot, dass die Miles Turner einfach verlängern. Und der spielt sein ganzes Leben lang bei den Basers. <lacht> wir haben am Wochenende drüber gesprochen und habe ich auch zu Björn gesagt, hey, ganz ehrlich, am Ende, der war in zehn Trade-Gerüchten über seine ganze Karriere immer mit involviert und wurde einfach nie getradet. Und am Ende wird es einfach ein, <lacht> kommt sein Trikot, äh, unter die Hallen denke ich, Miles Turner. Ja,
1: so Dirk so Nowitzki-Style, 21 Jahre bei den Pacers. Mit, mit
0: so einem Spruch unten drunter, never got traded. Ja. <lacht> Ach, ja, nee, du hast recht, klar, natürlich kann man ähm, im Endeffekt beide traden. Ne? Äh, wenn man jetzt aber Miles Turner tatsächlich ziehen lässt, dann würde ich vielleicht Daniel Theis erstmal noch behalten. Ne? Aber ja, klar, natürlich, ich glaube, man hat genügend Cap-Space frei, um der Free Agency dann auch noch mal einen anderen Center in Land zu ziehen. Mich würde es auch nicht wundern, wenn irgendwie Daniel Theis in der Saison wieder bei den Celtics landet. Das ist ja so der normale Theis-Zyklus. Äh, yeah, ist ja eigentlich. Genau, yeah. richtig. Die brauchen ja auch aktuell gerade wieder einen Big. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube schon, dass er helfen kann, auch mit Halliburton. Das würde ich mir schon mal ganz gerne ansehen, weil Theis auch jemand ist, der wirklich extrem gut Screens stellt. Äh, für den Vertrag wird man sich aber dann wahrscheinlich auch irgendwann mal die Frage stellen, okay, ähm, brauchen wir... Daniel Theis wirklich deswegen. Ich weiß auch gar nicht, wie lange er raus ist. Also ich habe geschaut, er steht überall auf unbestimmte Zeit. Das ist natürlich dann auch immer ein bisschen schwierig abzuschätzen. Wann spielt er und was für eine Rolle spielt er?
1: Ja. Und, und das wäre übrigens mein mein Take gewesen, warum ich glaube, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat, der Miles Turner Trade und ein Daniel Theis Trade, weil ich glaube nicht, dass die mit dem überhaupt rechnen in, in dieser Saison. Ja, also im sein, Moment ja. ist das einfach nur ein Vertrag auf den Büchern und du kannst dann überlegen, okay, wie setze ich den jetzt ein, um anderes, jüngeres Spielermaterial zu bekommen. Und Daniel ist ja jetzt noch nicht super alt, aber mit 31 passt er halt höchstwahrscheinlich nicht in den Rebuild von den Pacers und ich denke auch, dass er das weiß. Ähm, du steckst nie drin, am Ende sagen sie ja hey, doch, wir würden ihn gerne behalten als Backup-Veteran und wir wollen äh, vor ihm einen, einen jüngeren Spieler ähm, irgendwie entwickeln, aber das ja, das ist alles so ein bisschen schwierig jetzt und einzuordnen. Hypothetisch auch. Ja. ja genau, hypothetisch, aber in, in meiner Meinung nach wird er getradet. Okay. Also Björn
0: sagt, er wird getradet. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber hängt auch davon ab, wann er zurückkommt und ob er überhaupt zurückkommt. Dann machen wir weiter mit dem Nächsten. Der hat auch den Saisonstart komplett verpasst. Dennis Schröder hatte eine Verletzung am Finger. Weiß ich weiß gar nicht, was das genau war. Hatte der einen gebrochenen ja, Finger
1: oder Daumen war irgendwas, ne?
0: Ja, also irgendwie hat man auf jeden Fall in seinen Vlogs immer gesehen, Rehab war immer, dass er quasi seine Hand nicht frei bewegen konnte, ohne... Schmerzen und ist seit acht Spielen wieder zurück. Ich lese einmal die Stats vor, das konnten wir bei Tyser gerade eben nicht, weil der noch keine Stats hat. Dennis Schröder, acht Spiele gemacht, 7,9 Punkte, 40% aus dem Feld, 31,3% von hinter der Dreierlinie, 89% von der Freiwurflinie, 4,1 Assists, 1,1 Turnover. Der hatte übrigens auch in diesem AD-Game acht Assists ich glaube, aktuell, ja. wenn du mit AD zusammenspielst, kommst du locker so auf plus 4, 5 Assists. Gib ihm einfach den Ball.
1: <lacht> das habe ich mir auch gedacht, als ich die Werte gelesen habe bei ihm und Westbrook. dachte ich mir, ja, das ist doch logisch, wenn AD jeden einzelnen Ball verwandelt. Ja,
0: das, das stimmt. Also 4,1 Assists, 1,1 Turnover, 0,8 Steals. Und wie gesagt, erst acht Spiele gespielt. Übrigens auch noch mal hier Gratulation. Wir haben es zwar am Wochenende auch schon gesagt, Papa geworden. Und deswegen war yes. er beim Bucks nicht mit dabei. Ist jetzt aber dann doch nachgereist. War jetzt bei den gegen die Wizards war er schon wieder am Start. Wie, wie siehst du wie siehst du seine Rolle? Wie siehst du den Start? Jetzt sind alle natürlich schon wieder gerade am meckern, weil jeder dachte, Dennis Schröder kommt hier rein und macht hier direkt dann auf Eurobasket Dennis Schröder und droppt diese Zahlen. Mhm. Was, glaube ich, komplett unrealistisch ist. So, das war halt klar. Dennis Schröder kommt zurück und braucht erstmal ein bisschen Zeit, um sich erstmal wieder zu akklimatisieren. Der NBA-Basketball ist ein komplett anderer. Wie siehst du die ersten acht Spiele jetzt von ihm?
1: Ja, da sind wir auch wieder bei diesem Thema zu schnell das Mikroskop ausgefahren. Mhm. Also warum? Oder nee, man fährt kein Mikroskop aus, man fährt ein Teleskop aus, ein Mikroskop, da legt man was drunter. Also Gut, zu dass schnell ich die Leistungen, ist,
0: weil ich jetzt nicht gecheckt. <lacht>
1: <lacht> zu schnell die die Leistungen von Dennis und das Mikroskop gelegt, weil was erwartet man denn, wenn der Klar, zu Beginn der Saison, aber halt nach 13 Saisonspielen für die Lakers zurückkommt. Er hat die ganze Zeit nicht spielen können. Dementsprechend war er natürlich nicht in Game Shape. Du brauchst einfach ein paar Spiele, um deine Beine wieder zurück zurückzubekommen, um wieder in Game Shape zu sein. Das wird seit 20 Jahren, lese ich das. Dass äh, Spieler sagen, ey, die ersten paar Spiele, du bist einfach noch nicht in dieser NBA-Form und deswegen habe ich auch was gemacht, äh, was, was glaube ich jeder so ein bisschen machen kann und zwar, wenn Spieler zurückkommt, wenn ihr mal so die ersten paar Spiele nämlich streicht und euch einfach nur anguckt, jetzt zum Beispiel die letzten fünf Spiele von Dennis und man sagt, die ersten drei Spiele von den acht waren so ein bisschen seine Anlaufzeit und wir gucken uns dann diese die und wir an. gucken uns. Da und wir gucken und wir gucken uns dann die Stats an, dann ist er da bei 9,6 Punkten, 5,6 Assists, bei Quoten von 46 Prozent aus dem Feld und 40 Prozent von der Dreierlinie Aha. und 86 Freiwürfe. Also dann sind es schon wieder voll, voll gute Zahlen. Und man muss ja auch verstehen, das Lakers-Team damals, als er dort war und seine 15 Punkte im Average hatte, ist ja nicht das gleiche wie heute. Es gibt ja mehr Spieler jetzt, die scoren können und ähm, es ist nicht unbedingt seine Rolle, 15 Punkte aufzulegen. Vor allem nicht jetzt am Anfang, wo man noch gar nicht genau weiß, was seine Rolle sein wird. Deswegen, ich bin eigentlich relativ zufrieden mit Dennis' Leistung. Klar geht da noch mehr und ich bin mir auch sicher, er kommt noch mehr in Fahrt. Aber er, er spielt halt, ja okay, er spielt jetzt die letzten fünf Spiele, hat er schon eine Menge Minuten gespielt, 29,9. Aber nochmal, dann muss man auch irgendwo die Stats anpassen. Also man kann nicht quasi sich die gesamten Stats angucken und äh, sagen, boah, bei ihm läuft es aber noch nicht so gut. So guckt euch die letzten paar Spiele an, weil da lief wirklich gut für ihn und seitdem ist er halt auch erst wirklich wieder fit.
0: Ja, du hast eigentlich gerade eben den wichtigsten Punkt angesprochen, wenn AD 55 Punkte macht und LeBron James okay. seine 28 bis 30. In den letzten Spielen waren die beiden gemeinsam fast immer über 70 Punkte. Dann brauchst du genau. von Dennis Schröder halt, was ich eigentlich von Dennis Schröder immer haben wollen würde, dass er auf den Ball aufpasst, dass wenn er auf dem Feld steht, dass er ins Pick and Roll geht mit AD, was auch gut funktioniert. Du hast es auch vorhin schon mal ganz kurz beim Spieler der Woche angesprochen, was bei den Lakers auch gerade einfach super funktioniert, dass egal ob LeBron James, Dennis Schröder, Westbrook, Austin Reeves, jeder ist in der Lage, Pick'n'Roll zu spielen mit AD. Das ist gerade die größte Waffe der Lakers. Das würde mhm. ich einfach
1: ja. ja, aber wie du schon gesagt hast, wir beide sind auch in der Lage, mit dem AD <lacht> Pick and Roll zu spielen. Weil alles, was du machen musst, ist irgendwie an dem Pick vorbeilaufen ja. und dann halt den Ball abgeben auf AD. Ja. Dann habe ich auch erfolgreiches Pick and Roll gespielt.
0: Und ansonsten glaube ich auch, dass man nicht diese Erwartung haben darf, dass Dennis Schröder offensiv so spielt wie bei der Eurobasket. Weil einfach das ein anderes Spiel ist. Die Verteidiger in der NBA sind ein athletischer, das Feld ist größer, breiter, der Weg zum Korb ist länger, er ist jetzt verletzt gewesen, muss erst mal in Shape kommen. Also ich glaube, wir müssen bestimmt noch ein paar Spiele warten, bis wir dann von Dennis Schröder auch mal Scoring-technisch da irgendwie mehr bekommen. Und dass der Drive und dass er den Korb attackiert, dass das wieder mehr Teil seines Spiels wird. Ähm, am schönsten ist eigentlich, wenn er den Dreier so treffen würde, wie in den letzten fünf Spielen hast du gesagt, 40 Prozent, oder? Ja. Yeah. Genau. genau, also das ist ja, die Lakers zu Saison beginnt ja gesagt: Hey Schröder, du bist ja der Einzige, der bei uns werfen kann.
1: Ja. Also deswegen. Ja, und also komm. Wer erwartet denn bitte von Dennis Eurobasket-Leistungen, wo er bei der Eurobasket ganz klar die erste Option war bei Deutschland und bei den Lakers ist er like die dritte, vierte Option, ja. je nachdem, wer gerade auf dem Feld steht. Also das ist doch in keinster Weise vergleichbar. Wer da jetzt denkt, Dennis sollte irgendwie seine 10, 15 Würfe nehmen, der, der sieht einfach das Spiel komplett falsch. Ja,
0: Dennis Schröder ist eigentlich immer die vierte. Weil wenn AD... Eigentlich
1: schon, oder? Ich habe ja. auch gerade überlegt. Also eigentlich kann ich ihm nicht mal die dritte, oder muss ich ihm gar nicht die dritte geben, weil er ist meistens die vierte Option.
0: Ja, weil egal, ob jetzt da Lonnie Walker mit auf dem Feld steht oder Russ oder, keine Ahnung, selbst bei
1: LeBron, AD sind eh immer gesetzt. Ja,
0: also deswegen, denke ich auch, ist äh, Dennis Schröder da eher die vierte Option. Aber was auch gar nicht schlimm ist. Also wie gesagt, solange er auf den Ball aufpasst, solange er im Playmaking sich mit einbringt, solange er sich gut bewegt, auch Offball es ist alles kein Thema. Also wir brauchen keinen Dennis Schröder bei den Lakers, der da jetzt irgendwie jedes Spiel 20, 30 Punkte macht. Äh, ja. Wo ja eh nicht dazu kommt, wenn LeBron James und AD so weiterspielen, die pro Spiel gerade eben gefühlt beide zusammen über 40 Würfe nehmen.
1: Sollen wir den Pod nennen, LeBron und AD nehmen Dennis die Würfe weg?
0: <lacht> das wäre echt <lacht> eigentlich extrem witzig.
1: De Deutscher Podcast fordert Trade von LeBron für mehr Würfe von Dennis Schröder. Eigentlich das wäre ein geil, wär eine, eine geile Headline. Ja, das
0: wäre eigentlich mal witzig, wenn wir mal irgendwie so einen Spaßtitel hätten und die Leute denken sich so, hä, was geht jetzt ab?
1: <lacht> Vor allem nach den LeBron und AD-Leistungen gerade. Dann so, nee, ihr müsst die traden, wir mehr Dennis AD, Minuten. gib
0: mal Dennis öfters den Ball, was ist los mit dir? Ja. <lacht> Immer dieses irgendwie auf 55 Punkte, auf Krampf.
1: <lacht> so, 55 Punkte muss das sein, Fragezeichen? <lacht>
0: Oh Gott. Ja, ich glaube, mit Dennis sind wir soweit durch, oder? Vielleicht können wir noch ganz kurz sagen, dass er auch defensiv natürlich helfen kann. Das wird ja. aber sicherlich jetzt erst dann später im Verlauf der Saison Thema. Deswegen, ich finde, das ist alles in Ordnung. Ein Bisschen Rost mit dabei. Saisonstart nicht mitgenommen. Schröder, Haken dahinter. Machen wir weiter mit Maxi. Maxi hat jetzt 19, also Maxi Kleber, für alle da draußen, die sich denken: welcher Maxi? 19 Spiele gemacht, 5,9 Punkte, 47% aus dem Feld, 35% von der Dreierlinie, 78% von der Freiwurflinie, 3,5 Rebounds, 1,1 Assists. Ähm ich habe dir ja schon eine Frage mit reingeschrieben ins Skript und würde mich mal gerne deine Meinung interessieren. Würdest du Maxi ganz gerne in das starting 5 sehen? Aktuell startet man ja immer mit äh, Dorian Finney-Smith auf der 4 und mit Dwight Powell auf der 5. Und ich denke mhm. mir immer die ganze Zeit, starte doch einfach mal mit Maxi auf der 5. Auch die Stats geben das her, wenn man sich auch anschaut, Maxi auf der 5, das Offensive Rating ist so gigantisch höher als mit Dwight Powell. Wie siehst du das? Oder sagst du, hey, ich habe Kleber immer super gerne als Bankspieler. Jason Kidd hat der Recht, dass er ihn von der Bank bringt.
1: Nee, ich hätte Maxi tatsächlich gerne in das Starting 5, weil nicht nur die Offensive durch ihn natürlich Meiner Meinung nach schon besser ist, sondern vor allem die Defensive. Aha. Also ich bin einfach ein Riesenfan von ihm als Verteidiger. Ich habe ihn so gerne auf dem Feld und wenn die Mavs ihn nicht auf dem Feld haben und gerade von irgendeinem Spieler zerstört werden, dann denke ich mir immer, warum kommt jetzt nicht sofort Maxi Kleber und, und äh, legt dem Typen da die Ketten an? Er kann das jetzt nicht gegen jeden, er kann jetzt nicht Steph Curry hinterher rennen, aber er kann wirklich gegen die meisten Forwards und Bigs in der NBA wirklich äh, sehr gut verteidigen und ich hätte ihn ehrlich gesagt wirklich gerne in das Starting Five und ich mache jetzt hier kurz das Gleiche wie wie gerade bei Dennis und es geht sogar auch um den Fünf-Spiele-Rahmen. Also Maxi hat ja die, die ersten 13 Spiele gemacht, war dann vier Spiele raus und war jetzt wieder für fünf Spiele zurück und in diesen fünf Spielen die Stats sind bei 9 Punkten im Schnitt, drei Rebounds bei 62% aus dem Feld, 47% von der Dreierlinie, bei 3,4 Attempts und 100% Freiwürfe. Aber er hat auch nur zwei genommen in den ganzen Spielen. Also er müsste ein bisschen häufiger an die Linie, aber das ist halt an sich nicht sein Game. Trotzdem will ich auch bei ihm hier einmal anmerken, dass die Entwicklung zwar ein bisschen später jetzt kam quasi, aber wir aufpassen müssen, wenn wir immer so Saisonstats gesamt nehmen, da ist natürlich auch viel vom Anfang dabei, wo es halt noch gar nicht läuft, wo noch kein Rhythmus da ist. Und wenn wir dann mal so ein bisschen gesondert gucken, okay, was hat er eigentlich in den Spielen gemacht, Ende November bis Anfang Dezember, dann merkst du, ah, okay, das sind die Leistungen, die ich von ihm erwarten kann. Und gerade wenn ich mir dann das angucke, denke ich mir, ja, dann muss er auf jeden Fall starten. Also bei 47 Prozent Dreierquote, 62 Prozent aus dem Feld und die Defense, die er bringt. Also gib mir den sofort in das Starting Five. Ja...
0: Also ich bin auch, aber ich bin ja sowieso gerade nicht der größte Fan von Jason Kidd. Äh, hat vielleicht der ein oder andere mitbekommen, so von der Rotation yeah. her. Und wie er das auch mit Josh Green handelt. Und jetzt ist ja Jaden Hardy mit dazugekommen, gekommen, hat seine ersten äh, Punkte gemacht. Übrigens, das war auch eine sehr, sehr schöne Aktion von Luca. Man meckert immer so viel über Doncic, aber der hat äh, Jaden Hardy den Spielball gegeben. Und hat gesagt, hier, mhm. das waren deine ersten NBA-Punkte. Wo ich mir auch so denke, ey, Luca, tut so, als wenn er schon zehn Jahre in der Liga wäre. Aber das ist tatsächlich, <lacht> man schaut Luca zu und denkt sich, der ist schon in seinem achten Jahr so gefühlt, so wie er gerade eben Stimmt. spielt. Ähm, ja, ich bin total bei dir. Ich habe es jetzt gerade auch mal endlich geschafft, mir die Stats aufzurufen mit Maxi auf der 5. Mit Maxi auf der 5 haben die Mavs ein Offensive Rating von 123,2 Punkten. Ne? Das ist so Tschüss. krass. Aber natürlich mit Dwight Powell auf der 5, ich verstehe schon die die Idee von Jason Kidd am Anfang erstmal Dwight Paul zu bringen, weil er dann relativ schnell runtergeht und dann auch kaum Minuten sieht. Aber warum startet man nicht direkt mit Maxi rein, hat eine bessere Defense, kann direkt das Five-Out spielen, weil Dwight Paul kann überhaupt nicht werfen. Ja, also ich glaube, wir sind da beide auf der gleichen Welle, dass wir sagen, es wäre geil, wenn Maxi einfach starten würde, alleine um Defensivstabilität mit reinzubringen. Und da muss man einfach so rotieren, dass Maxi auch am Ende wieder in der Crunch-Time auf dem Feld steht. Erkenne ich sage ja nicht, dass Maxi jetzt irgendwie 35 plus Minuten abreißen muss, aber
1: ich Doch, ich schon. <lacht> ich finde, der sollte der sollte auch Minuten vor Luca bekommen.
0: Ja. Das ist unser zweiter Titel. Schreibt mir da unten in die Show Notes. <lacht> ja. Gib mal Maxi mehr Minuten als Luca. Ja. Luca. Ja. Ansonsten, um noch mal ganz kurz auf sein Spiel einzugehen, weil im Kleber, denke ich mir manchmal so, ich würde mir manchmal wünschen, dass er aggressiver ist, ähm, was sicherlich auch nicht der Gameplan ist, der Maps, aber Maxi hat einen guten Drive. Und Maxi kann auch mal mhm. wirklich direkt aus dem Pass heraus einfach mal ziehen. Das habe ich auch im letzten Jahr schon mal angesprochen. Ne? Manchmal ist Maxi sehr, sehr passiv. Aber das liegt auch vielleicht ein bisschen daran, dass man halt immer die Zone auch ähm, offen halten möchte, dass Luca dann halt da reingehen kann. Wenn, ja, wobei, wenn Maxi den Pass bekommt, steht, dann ist die... Ich bleib dabei. Maxi sollte einfach mal ein bisschen aggressiver sein, und sich ein bisschen mehr zutrauen. Ähm, ja, ansonsten, ne, glaube ich... Die letzten fünf Spiele sahen gut aus bei Maxi Kleber. Die Mavs haben jetzt auch wieder gegen die Suns gewonnen. Lu mhm. Luca hat auch so Lieblingsgegner. Clippers, ja, Suns. Voll.
1: Gibt's noch jemanden? Cl also Clippers und Suns sind ganz vorne. Yes. Ich, ich würde schon, schon so fast Favours. sagen, das, das sind seine beiden.
0: Ja, genau. Also Maxi Kleber sieht gut aus. wie beide fordern Jason Kidd. Nimm ihn mit rein in die Starting Five. Ob das passiert, yes. bezweifle ich, weil Jason Kidd da schon sehr festklammert an, seiner, an seinem Dorian Finney-Smith und Dwight powell äh, starting Lineup. Okay, dann kommen wir zu Passt eigentlich die Reihenfolge für dich? Ich habe ja die Reihenfolge festgelegt und habe gedacht, ich baue die so ein bisschen dramaturgisch auf und nehme dann natürlich die Wagner-Brothers ganz am Ende mit rein. Jetzt kommt Jakob Pötl. <lacht> <Yeah. lacht>
1: Ja, also du, du hast ja sowieso immer so eine Diktatur hier im Skript. Ich muss ich muss ja immer allem gehorchen, was du aufschreibst. Es stimmt Nein, gar nicht. <lacht> also ich, ich hätte auch einfach sagen können, lass jetzt mit Hartenstein weitermachen oder so. Nee, Jakob Pöttl passt äh, dramaturgisch sogar wirklich ganz gut, weil wir bei ihm natürlich über viele Trades sprechen können. Und einer ist ja auch zu den Maps ein möglicher. Mhm. Den haben wir am Sonntag auch schon kurz äh, oder. Länger besprochen, können wir heute noch mal kurz machen. Aber ja, lass, lass erstmal so über Jakob reden, passt mir auf jeden Fall.
0: Stats, ich lese sie wieder vor. 12,9 Punkte, 64 Prozent aus dem Feld, 51,8 Prozent von der Freiwurflinie. Das ist aber die ganze Karriere schon ein Problem bei Jakob, der einmal über, oder? Also ich habe bloß die letzten vier Jahre für uns rausgeklippt, aber immer so um die 50 Prozent. 9,9. Ja,
1: er, er hat noch nie, er hat noch nie über 60 geworfen. Genau, das Höchste, okay. was er hatte, war 59,4.
0: Ja, also da auf jeden Fall. Ja, wäre schön, wenn er einfach ein bisschen besser treffen würde. Aber er kommt jetzt auch nicht unendlich oft an die Freiwurflinie. 9,9 Rebounds, 3,9 davon Offensiv. Er ist einer der besten Offensiv-Rebounder in der Liga. 3,5 Assists, 2,4 Turnover, 0,9 Steals, ein Block. Und ich habe ja reingeschrieben ins Skript. Äh, Free Jakob, also quasi befreit Jakob Pöltl, yeah. weil er spielt in einem Tanking-Team, was so offensichtlich da ganz, also wenn mich aktuell jemand fragen würde, wer hat wahrscheinlich am Ende der Saison die schlechteste Bilanz, sage ich sofort Spurs und Jakob ist ein mhm. Spieler, der halt jetzt einen auslaufenden Vertrag hat und wenn man für den vielleicht noch irgendwie ein bisschen was zurückbekommt, dann würde ich ihn traden. Also ich weiß nicht, wie du es siehst, wir haben ja auch am Sonntag drüber gesprochen, es gibt sehr, sehr viele Trade-Angebote von den Mavs über, die Denver Nuggets hatten wir auch mit dabei und so weiter und so fort. Ja, was, wie siehst du es, Jakob Pöltl traden?
1: Unbedingt, also Free Jakob äh, gehe ich voll mit. Wir, wir bringen bald Merch raus, Leute, mit Free Jakob vorne drauf. Unbedingt, weil... Also, der Junge muss in ein anderes Team. Der, der versauert da einfach. Der, der passt nicht in, in diese Timeline. Äh, ich denke, die Spurs sind auch froh, wenn sie noch ein bisschen Gegenwert, aber es heißt ein bisschen, wenn sie Gegenwert für ihn bekommen. Und er würde so vielen Contendern da draußen wirklich helfen. Also, es gibt halt selten, es gibt einige Spielertypen, die sind in der NBA einfach selten. Und Jakob ist so ein Spielertyp, nachdem er einfach gar nicht mehr so richtig in die heutige Zeit passt, weil er einfach so riesig ist und so viel Masse mitbringt und dadurch halt im Rebounding so unglaubliche Vorteile hat. Und er ist auch noch dazu halt ein aggressiver Rebounder. Du bekommst jetzt nicht vier offensive Rebounds pro Spiel, nur weil du irgendwie groß bist und breit. Aber er, er weiß einfach genau, was er kann in der Defense und vor, vor allem beim Rebound offensiv und defensiv. Und er würde so vielen Contendern meiner Meinung nach helfen, deswegen unbedingt traden. Und ähm, dann würden wir auch mal so wirklich erstmal sehen, was was er eigentlich kann. Weil er hat die ersten zwei Jahre seiner Karriere in Toronto gespielt, wurde dann, ich weiß gar nicht, ob er getradet wurde, wahrscheinlich schon, oder?
0: Ich weiß es auch nicht mehr. Ja
1: doch, der der wird in dem Kawhi-Trade gewesen sein. Weil das Jahr danach kam ja Kawhi zu den, zu den äh, Raptors. Und Jakob ist von den Raptors zu den San Antonio Spurs, deswegen schätze ich mal das sehr stark, sein, dass der ja. in diesem Trade mit drin war. <lacht> ähm, ja, nur, nur um das Ganze abzumoderieren, also der ist halt zwei, seit 2018, 2019 bei den Spurs, hat er immer gute Leistungen gezeigt, äh, war immer ein sehr starker Rebounder, hat sich auch Jahr für Jahr gesteigert, hat sich auch dieses Jahr wieder gesteigert und es wird jetzt einfach Zeit, dass er mal, ja, dass er mal befreit wird, dass er mal nicht mehr in diesem kleinen Markt spielt, die halt mehr oder weniger aktuell alles auf Rebuild setzen und dementsprechend halt auch viel verlieren, sondern der muss jetzt mal zu einem wirklich guten Team.
0: Also ich habe es gerade rausgesucht, ja, der war mit involviert in dem Kawhi Leonard-Trade. Habe ich echt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Was war,
1: was war denn der Trade? Es war DeMar rosen für äh, das DeMar de Rosen und Jakob Pötel.
0: Genau, das war DeMar rosen 2019 nach First Round-Pick, das wurde dann Calden Johnson für ja. ähm, ja, genau. Und, und Jakob Pötl. Und und genau, für Kawhi <lacht> Leonard und Danny Green.
1: Danny Green, genau.
0: Und dann direkt die Championship gewonnen. Ja, das ist... Ja. Also einer der effizientesten Trades of all time. Weil wann weil Ja, auf jeden Fall. Ja. Und
1: nach einem Jahr war Kawhi wieder weg. Und nach
0: einem Jahr war Kawhi wieder weg. Da haben die Raptors auch letztens, wer war das? Van Vliet und... Wer war es noch? Haben darüber geredet, wenn Kawhi geblieben wäre, dann hätten sie locker repeated und eventuell sogar den
1: Repeat geholt. Wie ist deine ja. Meinung dazu? Hm. das ist meine Meinung. <lacht> mhm.
0: Ja, ist sowieso. Weil wir
1: sehen es ja jedes Jahr, wie leicht so ein Repeat ist. Und wir können uns die Warriors angucken, das beste Team der vergangenen zehn Jahre. Und guck mal, wie leicht es für die immer war, zu repeaten. Mhm. Eben nicht leicht. Sie haben es nur einmal geschafft und das mit Kevin Durant. Und von dem Repeat überhaupt zu sprechen in der heutigen NBA ist so vermessen einfach. Also, wovon reden wir hier als ob? Ich glaube,
0: ich glaube ehrlich gesagt, dass wir in den nächsten Jahren sowas überhaupt nicht erleben werden. In den nächsten 20, 30 Jahren, dass man jemand drei Titel in Folge holt. Dafür ist einfach die Leistungsdichte ja, in der NBA viel zu, viel zu krass. Also, da müsste ein Spieler so überragen.
1: Es hat nicht mal Ja, was was war der letzte, was war der letzte Freepeat? Der letzte Freepeat waren ja die Lakers, die Lakers genau. äh, 2000 bis 2002 und guck, wen sie hatten, den dominantesten Spieler der Welt. Ja. In Shaquille O'Neal. Also ich habe gerade überlegt, der einzige, der vielleicht sowas hinbekommen könnte, wäre Yama. wenn der wirklich so einschlägt, wie alle denken. Dann könnte es sein, dass Wemby vielleicht irgendwann so ab Jahr 5 in seiner NBA-Karriere einfach so dominant und so unstoppable ist, dass du drei Jahre mit dem gewinnst. Aber es ist es ist so ein Glücksgriff. Damit Franz Wagner als Floor General, Paolo Benko. <lacht> <lacht> Stimmt, Franz Wagner in der in der Rolle von Kobe ja. und Wembanja in der Rolle von Shaq. Ja, das wäre geil.
0: Ja, also wie gesagt, ich glaube, das wird äh, so schnell nicht mehr passieren. Drei Titel in Folge. Äh, Jan hat es gerade gesagt schon, der Repeat ist unglaublich schwierig. Äh, kommen wir nochmal zurück zu Pöltl. Ja, also ich denke auch, es ist jetzt sein letztes Vertragsjahr. Die Spurs haben gesagt, sie hätten noch gerne was für ihn. Ob natürlich jemand bereit ist, dann diesen Preis zu zahlen bei einem Spieler, dessen Vertrag ausläuft, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Mhm. Auf der anderen Seite sagen die Spurs halt auch, bevor wir ihn dann ohne Gegenwert im Sommer ziehen lassen als Unrestricted free agent äh, nehmen wir vielleicht lieber ein kleineres Paket an. Also ich denke schon, dass es da noch einen Trade gibt. Weil es gibt Spieler, die einfach nicht reinpassen. Richardson, McDermott, Pöltel. Das passt einfach mhm. überhaupt nicht in die Spurs-Timeline. Und Pöltel kann vielen Teams sehr weiterhelfen. Wo er dann am Ende am lieb äh, landet, I don't know. Hast du ein Team, wo du ihn am liebsten sehen würdest?
1: Ja, also ich fand den Mavs-Trade eigentlich ganz geil. Das war die
0: bekommen Pötel, geben ab Josh Green und, und Javel McGee. Und Javel McGee,
1: ja. Weil damit, damit löst du schon mal das Problem mit Javel McGee, dass der jetzt nicht wirklich funktioniert bisher bei den Mavs. Du gibst Josh Green ab, wo wir beide sagen, das ist schon weh. ein harter Verlust, ja. ja. Auf der anderen Seite bekommst du halt mit Pötel jemanden, den du sofort wichtige Minuten geben kannst in einem bei einem Contender. Und das kannst du mit Josh Green halt vermutlich noch nicht. Und vor allem die Shooting Guard-Position ist jetzt nicht das große Problem der Maps, sondern es ist die Big Man-Position. Deshalb, warum nicht? Also, das ja. finde ich eigentlich ein, das ist halt ein sehr, sehr Win-Now-Trade für die Mavs. Aber ich finde auch, du musst mit Luca diese Win-Now-Moves nehmen, weil sonst sagt er irgendwann, ey Leute, ihr habt es einfach jetzt nicht geschafft, in den weiß ich nicht wie vielen Jahren, fünf, sechs Jahren mir ein ordentliches Team zur Seite zu stellen. Ich gehe jetzt.
0: Das Problem bei den Mavs ist halt auch, dass sie alle scheiß Verträge haben. Von über von Tim Hardaway Jr. über Burtons, über Javale McGee und so weiter und so fort. Du hast halt keine geilen ja. Trades. Niemand sagt, boah, das ist ein geiler Vertrag. Äh, die haben keine geilen Verträge. <lacht> Keiner sagt, boah, der Vertrag von Tim Hardaway Jr., der ist ja nice. Also auch wenn der jetzt zuletzt wieder
1: gut gespielt hat. Ja. Aber... Aber nur, nur, dass ihr das versteht, was Max damit meint, ist, diese Verträge sind halt zu hoch für das, was die Spieler eigentlich leisten. Ja, genau. Was du gerne haben willst in einem Trade, ist natürlich das umgekehrte Szenario, dass ein Spieler sehr gut spielt, aber sein Vertrag vergleichsweise niedrig ist, so wie letztes Jahr mit dem Halliburton-Trade. Du wusstest bei Halliburton, das kann einer der besten Guards der Liga sein und der war halt noch auf seinem Rookie-Deal, wo er, keine Ahnung, 9 Millionen, 10 Millionen maximal verdient hat. Mhm. Und das ist dann halt natürlich ein sehr interessantes Trading-Piece, im Vergleich zu dem, was die Mavs haben, wo jeder Spieler aktuell unter dem spielt, was er eigentlich verdient. Das stimmt,
0: ja. Okay, also Jakob Pöltl bei den Spurs äh, spielt natürlich trotz allem da überragend, auch wenn die Spurs gerade eben ein Spiel nach dem anderen verlieren. Äh, aber ja, in einem anderen Team wäre da, glaube ich, für ihn wesentlich mehr möglich kommen wir von einem Center zum nächsten Center Hartenstein ja von den Clippers zu den New York Knicks äh, jetzt dort in einer viel viel größeren Rolle 24 Spiele bisher gemacht 20,9 Minuten 6,4 Punkte 53,3 aus dem Feld 22,2 from deep bei 0,8 Dreier Attempts also hier und da probiert erstmal aber so wirklich Teil seines Spiels ist es noch nicht 84 von der Freiwurflinie extrem stark im Offensiv Rebounding Holt drei Offensiv-Rebounds im Schnitt, 6,9 generell, ja, 0,8 ist 0,9 Turnover, 0,8 Steals, ein Block. Wie, wie siehst denn du eigentlich aktuell die New York Knicks? Weil mir gefallen die New York Knicks generell als Team relativ wenig. Und gerade eben, denke ich mir eigentlich, so Hartenstein ist auch eine arme Sau, dass er jetzt ausgerechnet in dem Team spielen muss <lacht> unter Tom Thibodeau. Ich habe einen Hot-Take auch rausgehauen jetzt in einem meiner letzten Videos, dass ich mir vorstellen könnte, dass er eventuell der nächste Head-Coach ist, der seine Koffer packen muss. Wie, wie siehst du aktuell die New York Knicks als Team?
1: Ja, also dafür, dass er unter Thibodeau spielt, finde ich, kriegt das schon eine Menge Minuten mit 21. Mhm. Also mit 21 Minuten, das ist ja schon mal gut. Äh, die Frage, wie siehst du die Knicks, würde ja implizieren, dass ich die Knicks gucke. Und ich muss dir ehrlicherweise sagen, ich gucke die Knicks aktuell nicht. Das ist die also, Ehrlichkeit, ist die wir hier brauchen. <lacht> ja, sorry, das ist einfach überhaupt kein Team, was mich interessiert, weil ich von Anfang an Glaube ich schon schon in der Preseason habe ich glaube ich schon gesagt mir mir taugt diese Teamzusammenstellung nicht in der Kombination mit Thibodeau als Coach, weil du hast diese ganzen Veteranen irgendwie dabei, wo du einfach weißt, die werden den Großteil der Spielzeit bekommen. Du weißt, äh, sorry die ganzen jungen Sch boah, jetzt habe ich was im Hals, Max, du musst übernehmen die ganzen jungen
0: Spieler wie Quickley, McBride und so weiter und so fort. Also ich habe die nichts mir ein bisschen genauer angesehen, jetzt nicht komplett im Detail, dass ich jetzt sage, ich habe mir jetzt irgendwie alle Spiele angesehen, aber einfach, weil ich auch so ein bisschen mal anschauen wollte, was geht eigentlich bei Brunson, was geht eigentlich bei RJ Barrett, was geht eigentlich bei Julius Randle? Und einen Punkt, den man halt echt sagen muss, die Spin hat katastrophale Defense. Und da leidet auch Hartenstein drunter. Ähm, das Lineup mit Randle auf der Firma mit Hartenstein funktioniert defensiv überhaupt nicht. Ähm Aktuell stelle ich mir gerade, denke ich mir einfach, nur Traded-Hartenstein irgendwo anders hin, wo er einfach irgendwie mhm. besseren, effizienteren, schöneren Basketball spielen kann. Äh, natürlich muss man jetzt aber auch sagen, es ist natürlich auch eine Chance für ihn, weil es gibt auch den einen oder anderen, sage ich mal jetzt in der, ja, zum Beispiel Reddit, gibt es ja auch New York Knicks äh, Threads, da diskutieren gerade viele drüber, ob Hartenstein vielleicht mal irgendwann starten sollte. Aber die Stats mhm. zwischen Mitchell Robinson und Hartenstein sind jetzt nicht so weit auseinander. Ja, also ich habe jetzt auch nicht mega viele Spiele der Nix gesehen. Die paar Spiele, die ich gesehen habe, waren einfach absolut nicht geil. Besonders defensiv ist es gerade eben echt ein Hühnerhaufen.
1: Okay, und was ich einfach nur ergänzen wollte oder zu Ende bringen wollte, war, dass du so viele junge, talentierte Spieler hast. Und die alle entweder auf der Stelle gerade treten oder sich sogar zurückentwickelt haben von ihrem Output. Und das liegt halt an Thibodeau als Coach. Und da kann man wirklich schon mal kritisch hingehen und sagen, okay, brauchen wir hier vielleicht einen anderen Coach, der ein bisschen mehr auf die Jungen setzt und denen auch mehr Freiheiten bietet, als es ein Thibodeau tut, der halt in seiner Karriere dafür bekannt ist, eben nicht auf junge Spieler zu setzen. Das wollte ich einfach nur einmal gesagt haben und deswegen gucke ich die nix äh, nicht wirklich und habe deswegen auch von Isaiah jetzt nicht viel mitbekommen, aber wenn ich mir die Stats angucke, von, von 21 Minuten, sechs Punkte, sieben Rebounds. Das ist alleine halt schon wirklich eine, eine solide Statline, die er da abliefert in den paar Minuten. Zumal er ja nicht wirklich irgend, irgendeine große Rolle eigentlich hat bei den Knicks, sondern er ist halt hauptsächlich fürs Rebounding da. Und dass er dann da effizient bei über 50 Prozent seine sechs Punkte macht, ist doch ein gutes Zeichen. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, dass er für das ein oder andere Team auch mal starten würde. Mhm.
0: Ja, man müsste Hartenstein auch offensiv viel effizienter einsetzen. Also er ist ja ein, mhm. wirklich ein unglaublich guter Rim Runner. Also Hartenstein ist ja einfach jemand, der auch, obwohl er so groß ist, äh, da unglaublich stark ist. Und diese drei Offensiv-Rebounds kommen eben auch durch diese Athletik. Aber ja, also die New York Knicks, I don't know. Ich würde da traden. Ich würde da gefühlt alles traden von Evan Fournier über Julius Randle, über, ich würde A.J. Barrett mal versuchen von der Bank zu bringen bei den aktuellen Leistungen äh, und auch bei den aktuellen Quoten, ne? Würde da viel, viel umstellen, aber zu Hartenstein, ja. Macht einen guten Job, besonders für die Konstellation, in der er gerade eben spielen muss. So. Okay. okay. Dann kommen wir zu den Wagner Brothers. Yes. Und wir fangen an mit Moritz Wagner, der jetzt gerade eben krass davon profitiert, dass Wendell Carter Jr. und Mo Bamba beide verletzt sind. Hast du das überhaupt mitbekommen? Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass sie beide
1: out sind. Mhm. Ja, also ich, ich habe es auch nicht äh, 100% mitbekommen. Ja, und ich habe nicht so viel Orlando in letzter Zeit geguckt.
0: Und dementsprechend hat jetzt Moritz Wagner in den letzten sieben Spielen 24 Minuten gemacht. 10 Punkte, 47,1% aus dem Feld, 13,6% äh, from downtown, 82,6% von der Freiwurflinie, was stark ist, auch bei 3,3% Freiwurfattempts, 6,7% Rebounds, 2,6% Assists, 2% Turnover, 0,6% Steals, 0,3% Blocks. Und natürlich einfach das Geile, spielt einfach mit seinem Bruder zusammen in der NBA im gleichen Team, auch heute Nacht wieder gegen die Milwaukee Bucks, auch wenn sie das Spiel verloren haben, was jetzt eigentlich überraschen sollte. Ja, ey, ich weiß nicht, du wie du, wie du Moritz Wagner siehst, bei ihm ist immer das große Fragezeichen, wie konstant ist wirklich dieser Dreier? Über seine ganze mhm. Karriere hinweg und gerade eben ist der Dreier halt wieder gar nicht da. Also 13,6 ist wirklich unterste Schubler, also ganz, ganz schlecht. Also auch bei drei ja. Dreier-Attempts sind 13,6 einfach ähm, richtig übel. Deswegen stelle ich mir auch mal die Frage, ob man Mor äh, ich bringe die beiden gerade immer durcheinander, ob man Moritz Wagner vielleicht auch einfach mal mehr als mobilen Big einsetzen sollte, der ja wirklich auch einen guten ersten Schritt hat, der einfach mal öfters den Korb attackiert. Weil wenn er mir andauernd von Downtown, From Downtown nur die Dreier brickt, dann kann man natürlich sagen, ja, aber er hat ja den Wurf, ja. Aber wie oft sehe ich diesen Wurf wirklich effizient fallen? Deswegen würde ich mir eigentlich wünschen, mhm. dass man ihn weiterhin eher als Cutter einsetzt. Jemand, der aus dem Catch am Perimeter auch mal attackiert im Drive. Das ist so das, was ich gerade eben in diesen paar Spielen bei Moritz Wagner gesehen habe, dass dieser Wurf ich da kein allzu großes Vertrauen habe, dass der einfach dauerhaft gut fällt. So leid es mir tut.
1: Aber das ist halt schon sehr optimistisch von dir, ne? Also, wenn du sagst, du würdest ihn gerne, du siehst ihn dann quasi. Lieber in der Isolation, also du würdest ihm den Ball geben und ihn dann kreieren lassen für sich, seinen eigenen Drive?
0: Nein, 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 es muss schon jemand anders den Vorteil kreieren, den dann quasi Moritz Wagner bloß erweitert. Ich sehe nicht, Moritz jetzt den Ball nach vorne bringen und dann sagen, ich attackiere. Nee, nee,
1: nicht nach vorne bringen, aber so wie so wie vielleicht bei Janis, dass wenn die Bugs nach vorne dribbeln, dass Janis äh, auf den High-Post kommt, den Ball bekommt und dann guckt erst mal jeder, dass er jetzt quasi kreiert, nimmt er den Drive oder nimmt er den Wurf. Also siehst du ihn so?
0: Ich würde ihn auf jeden Fall mal echt in einer anderen Rolle ausprobieren, aber das machen sie halt zu wenig, um das jetzt auch letztendlich beurteilen zu können. Als Cutter funktioniert er halt echt wunderbar, das würde ich halt noch viel, viel öfters machen. Und ja, tatsächlich, also wenn er den Ball am Perimeter bekommt nach einem Pass und erwischt den Verteidiger auf dem falschen Fuß, kann er schon vorbeikommen. Das kann er jetzt natürlich nicht im Spiel irgendwie zehnmal machen. Aber wenn er es einfach öfters mit einstreut, würde ich schon versuchen, ihn da variable einzusetzen. Klar, es ist optimistisch und seine Rolle wird auch wieder kleiner. Ja. Wenn Wendell, Carter Jr. und Mobamba zurück sind, musst du überhaupt erstmal schauen, ob er überhaupt spielt. Weil dann hast du Carter Jr., Mobamba und Ball Ball. Ähm, ja, schwierig.
1: Okay, also wünschen wir es uns mal, dass, dass diese Rolle für ihn frei werden würde oder oder dass äh, insgesamt die Magic das mal mit ihm ausprobieren. Ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Ich, ich sehe es ein bisschen zu optimistisch. Ich glaube, er ist vor allem mal da für seine Energie auf dem Feld. Er ist da, um ein paar Abstauber mitzunehmen und er ist da, um ähm, gegnerischen Spielern einfach auf den Sack zu gehen. Dieser Dreier, der war... Im zweiten und dritten Jahr im College halt Bernstärke. ich habe gerade nochmal die Stats aufgemacht, der hat im zweiten Jahr bei Michigan hat er 39% getroffen, im, äh, im dritten Jahr auch und das bei drei Versuchen, beziehungsweise im letzten Jahr sogar bei 4,1 Versuchen. So und wenn du mit den Leistungen, wurde er natürlich auch gedraftet, die Leute sind davon ausgegangen, dass dieser Dreier sich auch übersetzen würde in die NBA, hat er nie so richtig wenn der Dreier auf dem Level da wäre, dann wäre Game Over. Also ich glaube, dann müssten wir gar nicht drüber reden, ob er seine Minuten bekommen wird. Wenn die anderen beiden Jungs zurückkommen, dann müsste man eher fragen, bekommen die noch die Minuten? Ähm, ja. Also jetzt nicht, nicht beide, aber du weißt, was ich meine. Also dann, dann wäre die, dann wäre die Rolle von Mo automatisch deutlich größer. Aber ich glaube tatsächlich, dass es, dass seine Chance, mehr Minuten in der NBA zu bekommen, hängt eher von dem Dreier ab, als dass er jetzt eine komplett neue Rolle für sich kreiert bekommt und da quasi als als Slasher vom High-Post agiert.
0: Hm. Ja, es ist echt schwieriger. Ich habe mir auch gerade noch mal die Stats von Mo Bamba aufgerufen. Der trifft den Dreier halt auch mit 35% aufwärts. Also es ist halt ja. Wenn halt Mo diesen also, Dreier nicht trifft, dann Also ich meine von der Energie her und vom Rebounding und generell als äh, Locker-Room-Guy brauchen wir ja nicht drüber reden, dass er extrem wertvoll ist. Aber ja. so ist es halt, ist halt sein offensiver Output sehr, sehr limitiert. Mal, vielleicht bin ich auch da ein bisschen zu optimistisch und zu naiv, dass ich mir denke, okay, man muss den Spieler dann mal komplett versuchen, in einer anderen Rolle irgendwie auszuprobieren und ihn da reinzudrücken. Klar, natürlich letztendlich, Moritz Wagner kann diesen Dreier auch wieder besser treffen. Aber wenn du halt einfach wirklich NBA-Minuten haben möchtest und dass dir dein Coach vertraut, dann müsste der halt auch einfach so fallen, dass ich sage, okay, ich kann deinem Dreier vertrauen und das würde ich aktuell als äh, Mosley einfach nicht. Dass ich Moritz Wagner seinem mhm. Dreier vertraue, so leid es mir tut.
1: Ja, hoffen wir mal, dass er sich behaupten kann, dass er, dass er ein paar Minuten trotzdem weiterhin bekommt, auch wenn die beiden Jungs zurückkehren. Was hat das wäre ja schon mal das Wichtigste.
0: Weißt du den Vertrag von Mo gerade eben? Hat er einen Einjahresvertrag unterschrieben oder einen
1: Zweijahresvertrag? Ich meine, ein Jahr. Ich guck mal. Äh, ja, ja. Ein, Jahr. ein
0: Jahr. Ja genau. Ja. Glaubst du tatsächlich, dass die Magic-Aussagen, wir behalten ihn, um einfach Franz ein gutes Gefühl zu geben?
1: Ah, das dieses, weiß ich nicht. Dieses,
0: dieses Brotherhood-Ding, was ja auch bei den Bugs ja. schon seit Jahren stattfindet, sind wir mal ehrlich, Tanas ist, ist bei den Bugs, weil <lacht> Janis dort ist. Ansonsten gibt es da keinen Grund für.
1: Ja, aber seien wir mal ehrlich, Franz ist jetzt nicht auf Janis-Level. Also ich glaube, Franz Wagner wäre auch ganz happy, in Orlando einfach ein junger NBA-Spieler zu sein, mit einer Menge Upside und Potenzial. Mhm. Ich glaube nicht, dass der gerade seinen Bruder an die Seite gestellt bekommt. Und ich glaube, das wäre auch zu disrespectful gegen Mo, weil Mo einfach schon deutlich mehr geleistet hat in der NBA als jetzt beispielsweise in Thanassis. Und Thanassis ist halt wirklich rein Garbage-Time-Player. Also der kommt ja wirklich... Ich gucke so viel die Bugs, der kommt so gut wie nie rein, wenn wenn irgendein normales Spiel ist. Steht Und aber viel auf dem
0: Feld. Wenn du nicht steht den viel auf verstehst. Auf dem Feld. <lacht> ja,
1: ich, auf jeden Fall. Ähm, nee, aber da da ist Mo schon eine, schon eine Stufe drüber, würde ich sagen. Und ich glaube auch nicht, dass bei so einem jungen Spieler das gemacht würde. Wenn jetzt Luca einen Bruder hätte, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass die Maps den vielleicht sein würden, so, aber. Nicht bei Mo und Franz. Mm. Dafür ist Mo zu gut und dafür ist Franz, glaube ich, einfach nicht das Kaliber Spieler. Und ich glaube, der muss auch nicht so zufriedengestellt werden, oder? Also wirklich, der, der ist ein junger nicht. Typ, äh, 21, 22 Jahre alt in der NBA, der gerade um die 20 Punkte droppt. Wir reden ja gleich über ihn. Das braucht, das glaube ich, nicht von den Magic um ihn happy zu machen. Ich
0: habe dir diese Frage auch gestellt, weil ich mir gedacht habe, wenn du die jetzt mit Nein beantwortest, dann sage ich, dass seine Zeit bei den Magic vorbei ist. Nächste Saison Ich sehe keinen Grund, ihn weiterhin zu behalten. Wenn ich Mo Bamba, Wendell Carter Jr., Ball, Ball habe und eventuell aus dem Draft noch einen weiteren Big bekomme, gibt es für mich einfach keinen keinen Grund, Moritz Wagner zu behalten, außer als Lockerroom-Guy, als Energizer und dass ich sage, Franz fühlt sich vielleicht ein Ticken besser mit seinem Bruder gemeinsam im Team. Das mhm. ist äh, ja. Bin gerade bin ich zu hart mit Mo?
1: <lacht> nee, du bist nicht zu hart, ich glaube, du bist realistisch, weil die bigman position halt wirklich sehr stark besetzt ist in Orlando mit viel jungem Talent mhm. und meistens ist es so, dass in der NBA halt eher auf das junge Talent gesetzt wird, als auf das schon etwas ältere und ältere, jetzt mal in ganz dicken Anführungszeichen, ich meine, wie alt ist Mo? Like Mitte 20? 24, denke ich, oder? Ich, ich guck mal. 23? Mo ist 25. 25, Ja, ja. Also der, der ist noch drei Jahre von seiner Prime weg. Da, da können wir schon noch ein bisschen was erwarten von ihm. Ich bin mir sicher, er bleibt in der NBA. Aber ja, ob er bei den Magic bleibt, ist fragwürdig eben wegen der Center-Position, weil die halt so gut besetzt ist.
0: Dann würde ich sagen, sprechen wir über Franz. Das Beste haben wir uns zum Schluss yes. aufgehoben. Und weil ich jetzt echt alle Stats vorgelesen habe, kriegst du jetzt die, äh, wie sagt man, die, Sa die, die Kirsche auf der Sahnetorte Les einmal bitte die Stats von Franz Wagner vor in der Saison.
1: Okay, Franz Wagner in seiner zweiten NBA-Saison. 19 Punkte im Schnitt, 4 Rebounds, 4 Assists, 0,8 Steals, 0,3 Blocks bei 49% aus dem Feld und 32,6% Dreierquote bei 4 Versuchen pro Spiel. 86 Prozent Freiwürfe. Also im Vergleich zur Saison zuvor, wo man schon gesagt hat, ey, was hat der für eine unglaublich effiziente rookie season gespielt, hat er sich nochmal deutlich gesteigert bei der Fieldwurfquote. Bei der Dreierquote ist er ein bisschen runtergerutscht, aber, aber auch nur um 3%. Prozent. Ist wieder ja, der Punkt. Genau. Ja. Hat hat ja den Dreier überhaupt nicht getroffen. Ähm, da könnte ich auch mal kurz gucken, was ich bei bei Dennis und Maxi und so gemacht habe, ob sich das jetzt ich nehme jetzt einfach mal die letzten fünf Spiele. Safe über letzte 35 Prozent. Ja, zum Beispiel letzte fünf Spiele schießt er 39 Prozent. Ja. ja, am Anfang ja. der Saison, Franz, sein Wurf fiel
0: überhaupt nicht. Der hat gar kein Vertrauen gehabt. Ähm, was ich gar nicht nee, verstanden habe, der kam von der Eurobasket hat und hat bei der Eurobasket gefühlt den Dreier extrem gut getroffen. Aber zu Saisonbeginn war der Dreier nicht da.
1: Genau, also es gab diesen Moment in der Mitte jetzt letztendlich, kann man sagen. Also so bei Spiel 12 und Spiel 13, da hat er zweimal hintereinander 0 von 3 geballert. Und danach ist er so ein bisschen runter vom Volumen. Und seit diesen Spielen ist er bei 44 Prozent bei vier Versuchen. Mhm. Also ja. viel besser kannst du es eigentlich nicht von ihm erwarten. Er ist bei, ja in den letzten, wie viele Spiele sind es in den letzten elf Spielen, ist er bei 20 Punkten im Schnitt, fast 50 aus dem Feld, 44 Dreier, 86 Freiwürfe. Also der, der Junge ist... Der Junge ist auf einem Weg, äh, der sehr, sehr vielversprechend ist. Ich
0: denke, ich stelle mir ja auch immer öfters die Frage, was ist das Ceiling von Franz? Und manchmal bin ich total euphorisch und denke mir, also All-Star auf jeden Fall. Ich glaube, dass Franz einmal in seiner Karriere All-Star wird. Ähm, und auch, wie sich das, je nachdem, wie das Team in den nächsten Jahren sich entwickelt und wie man es auch aufstellt. Und bei den Magic ist ja nach, nach wie vor alles nicht perfekt. Die sind ja gefühlt immer noch auf der Suche nach einem Point Guard. Also mal ist es Jalen Sachsen, ist der verletzt, jetzt ist mal Karl Fulz wieder zurück. Ähm,
1: Cole Anthony ist auch noch zurück. Cole irgendwo.
0: Anthony, genau, der übrigens auch schon seit äh, zwei Jahren andauernd in trade gerüchten involviert ist. Also ich muss sagen, Franz spielt einfach eine unglaublich starke Saison, auch als jemand, der den Spielaufbau übernehmen kann, wo wir dann wieder zu diesem point guard thema kommen, der den Ball mal nach vorne bringen kann, der gute Entscheidungen trifft, der auf dem Weg zum Korb noch mal aggressiver, noch mal athletischer ist. Also das ist fast eine der, einer der Punkte, der mir am besten gefällt. Fre mehr Freiwürfe, aggressiver zum Korb, dementsprechend steigt auch seine ähm, Field-Goal-Percentage, obwohl der 3 jetzt ein klein wenig gesunken ist. Es gibt so viele Dinge, die Franz gut kann. Also Franz, kannst du in so mhm. vielen Rollen einsetzen als Jemand, der auch extrem stark hatte, der diese Athletik mitbringt. Heute Nacht wieder einen unfassbaren Eurostep gehabt gegen, ähm, ich glaube, das war gegen Drew Holiday, gegen die Milwaukee Bucks. Ich habe in der Früh die erste Hälfte, habe ich mir reingezogen, das habe ich noch geschafft. Ähm, ja, es ist ja, neulich
1: auch gegen KD, den Euro genau gehabt. Genau gegen KD. Da hat er ihn auch voll verladen.
0: Ja, also. Was denkst du, ist das Ceiling von Franz? Glaubst du, diese 20 Punkte ist das Limit für ihn? Es hängt sicherlich natürlich auch ein bisschen mit der Rolle zusammen weil die anderen natürlich auch viele Würfe nehmen wie Paolo ähm, aber nimmt nach nach Paolo nimmt glaube ich Franz die meisten Würfe oder relativ sicher
1: könnte ich mir schon vorstellen der nimmt ja der nimmt 14,5 Würfe also das ist <lacht> würde mich schon überraschen wenn bei Orlando jemand noch mehr nimmt ich gucke gerade nee die zweiten also hinter Paolo die zweitmeisten. Die sind übrigens
0: gerade jetzt tatsächlich letzter im Power Ranking. Wenn die bekommen. Ja, die die verlieren auch nur. Äh, stell mir nochmal deine Frage. Das Ceiling von Franz, was du denkst, wo es für ihn hingehen könnte. Egal ob jetzt über die Rolle oder punktetechnisch,
1: vom Output her. Ich habe es letzte Saison schon gesagt. Ich sag's diese Saison. Ich glaube, sein Ceiling ist MVP. Ernsthaft? Ernsthaft? Are you kidding me? Ernsthaft? Ich schwör's dir. Oh Gott. Ich schwör's dir, sein so Ceiling ist MVP in Jetzt der Jetzt müssen wir aber den Podcast-Titel ändern. <lacht> ich sag das schon seit zwei Jahren. Trust me. MVP-Kandidat Minimum. Und vielleicht gewinnt er das Ding sogar mal. Dafür müsste Orlando natürlich erstmal anfangen, Spiele zu gewinnen, jemals. Aber vom Skill-Level her, ey come on, der Typ ist 21 Jahre alt und droppt gerade 20 bei 50 und 40. Ich, das geile war ich Sorry, der, der, ist, der ist 21 und ist bei dem Team jetzt schon der beste oder zweitbeste Spieler. Der ist auf einem Weg, der, der ist einer der vielseitigsten Spieler in der NBA. Der kann aus dem Dribbling für sich selber kreieren, der kann den Dreier treffen, der ist ein guter Verteidiger und wird immer besser. Der ist unglaublich stark im Drive, der hat den Eurostep, der hat alles, was du willst. Mhm. Der, der kann, der ist, der ist zwei Meter acht, zwei Meter sechs groß. Der, der hat alles, was du brauchst, um in der modernen NBA zu brillieren. Und er hat den richtigen, er hat den richtigen Kopf auf den Schultern. Weißt du, er hat das richtige Mindset. Du, du merkst, dass er nach wie vor ein bodenständiger Typ ist. Er kann aber auch aggressiv auf dem Feld sein. Er lässt diese Attitude quasi komplett aus dem Feld auf dem Feld raus. Ist ein harter Typ, lässt sich von niemand was sagen. Und danach ist er wieder der bescheidene, nette Junge von nebenan. Das ist die Dirk Nowitzki DNA. Ich sag jetzt nicht er wird Dirk Nowitzki. Ich sage aber dass er die richtige die die richtige Mentality auch dafür hat, um MVP irgendwann mal zu werden.
0: Ich gebe dir jetzt ein Versprechen. Wenn Franz jemals MVP wird, dann lade ich dann? dich dann lade ich dich auf eine NBA Reise deiner Wahl ein. Ohne <lacht> Scheiß, dann lade ich dich Let's auf go. dann lade ich dich auf ein Ey, ich habe gerade überlegt, okay, kann ich das? Mit Kurzzeittickets. tickets Nein, nein, Alter, nein. Jetzt sagen, jetzt sagen wir gute gute Plätze, so mittelran, Kurzzeit-Tickets. Okay. okay, ich, ich sponsor dir die Reise und danach lebe ich auf der Straße. <lacht> <lacht> ähm, ich habe gerade überlegt, ob ich sagen kann, okay, ich traue Franz auf jeden Fall mal irgendwie ein All-NBA-Team zu, Third, Second. Ja. Yeah. wenn du sagst, er wird MVP, dann First ist ja schon fast sicher, oder? Also First schafft er auf ich bin mir gerade immer noch nicht kann, sicher,
1: ob du das zu 100% ernst meinst, aber er sieht so ernst aus, Mann. Ich schwör's dir, ich schwör's dir, ich meine Die das Leute, ernst. die drehen gerade ich will durch. Das, ich will das nicht zu oft sagen, weißt du, weil äh, weil ich will auch nicht diesen, diesen künstlichen Hype irgendwie mhm. drumherum aufbauen. Aber ich habe das äh, letztes Jahr schon ein paar Mal gesagt, auch im DBB-Podcast, haben die mich auch gefragt, da habe ich auch gesagt, ey, ich glaube, Franz wird irgendwann MVP mhm. und die haben auch gelacht, aber ich... Ich bin mir ziemlich sicher. Danach war die Folge vorbei, oder? <lacht> <lacht> Dann haben die so auf Pause gedrückt? So, sag mal, meinst du das gerade ernst?
0: Also, aber schau mal, schau dir mal das MVP Race gerade in diesem Jahr an und wie verrückt das ist. Über welche Spieler wir hier reden: von Luca, Janis, Tatum, Kevin Durant, Stephen Curry. Ja,
1: und und reden wir nicht auch über einen Shea Gidges Alexander?
0: Ich wusste, dass du mit SGA kommst. Das war so klar, weil SGA so ein bisschen, glaube ich, ähnliche Stats hat wie Franz so am Anfang seiner Karriere.
1: Ähm, ja. Also ich, ich, sag dir, ich sag dir, es ist im Bereich des Möglichen. Ich habe hab diesen Typ bei der Eurobasket hautnah gesehen. Und er hatte nicht die allerbeste Eurobasket. Er hat ein bisschen durchwachsen gespielt. Aber das ist ein Typ, der ich glaube, das war um seinen 21. Geburtstag rum, wenn er da überhaupt schon 21 war. Das ist ein Typ, der gegen Janis ein Stepback-Dreier genommen hat, in sein Gesicht. Der, der ist so eiskalt, der ist so knallhart, der ist so groß, der nutzt seine, der nutzt seine Größe aus, der bullied kleine Spieler im Post, der, der zieht die Größeren raus und nimmt entweder den Schuss über sie oder zieht an ihnen vorbei. Der Eurosteppt um Kevin Durant und Drew Holiday, zwei der besten Verteidiger der NBA. Wenn der sich so weiterentwickelt und weiterhin so Riesensprünge macht, warum sollte es nicht in der Picture sein für ihn?
0: Ich, ich kann mir gerade so alle Podcasthörer vorstellen. So die eine Fraktion, die dich gerade abfeiert für diesen Take und sagt, ja, geil, Mann, Franz, let's go, Franz, Alter. <lacht> äh, und die andere Fraktion, die gerade eben in der U-Bahn sitzt sich denkt, Alter, Björn, hast du nicht gesagt. Aber ey, ich habe dich nach deiner Meinung gefragt. Denn wenn du sagst, dein Sealing ist MVP, dann äh, ich würde mich für ihn mega freuen. Ich glaube, sein Ceiling ist ein All-NBA-Team. Da gehe ich mit, dass ich sage, Franz, kommt mal in ein All-NBA-Team. Ähm, weil ich denke tatsächlich auch, wenn die Magic jetzt so zusammenbleiben, auch mit Paolo Bencaro, dann wird es halt schwer. Selbst wenn die Magic dann mal wirklich ganz oben mit dabei sein sollte im Osten, dass er dann wirklich der beste Spieler ist in seinem Team. Ähm, also ich will jetzt nicht sagen, dass... Wenn Banyama ist ja alles hypothetisch, aber auch selbst Paolo, würdest du aktuell sagen, Franz ist der bessere Spieler als Paolo Bancaro?
1: Ich würde sagen, ja. Ich würde auch sagen, ja. Auch wenn ich Paolo jetzt nicht mehr gegenüber Banquero sein, aber her,
0: vom Impact, von der Entscheidungsfindung, wie er das Spiel ja. liest, ist für mich Franz gerade besser als Paolo.
1: Ja, also Banquero ist halt gerade ein, ein College-Spieler, der der gerade irgendwie so die ersten Schritte in der NBA macht. Und Franz hat halt schon eine ganze Rookie-Season hinter sich, eine Eurobasket hinter sich. Der steht natürlich viel selbstbewusster und stärker gerade vor den... Ja, das äh, merkt JBSs. man ja, dass er schon eine Saison Voll. hinter sich hat. Ja, klar. Okay, Franz,
0: wir müssen uns heute echt überlegen, was ist unser Podcast-Titel von Franz? Das ja, sind
1: beide geil. AD und LeBron traden für mehr Schröder-Minuten? <lacht> Oder Franz MVP?
0: Die Deutschen im Check. Franz MVP? Fragezeichen. Äh, Ey, Alter, ich bin fertig. Ich bin, Die Folge morgen kannst du selber bewerben.
1: <lacht> oh Gott! Ich schneide lauter so Videoschnipsel raus und, und machst so co author einladung und Max lehnt einfach überall ab. So, nee, damit will ich nichts zu tun haben.
0: Oder du schneidest so deine ganzen MVP-Takes gerade über Franz und nimmst dann so Parts von mir raus, wo ich dann immer gesagt habe, ja, stimmt, so zu so bei anderen Spielern. Wo ich sag ja, sehe ich genauso wie du. So einfach alles zusammenschneiden, so dass es passt. Ja, sehe ich genauso ah, wie du. Ja, ich denke, sein Impact könnte sogar größer sein.
1: <lacht> <lacht> stimmt,
0: das wäre auch witzig. Dann haben wir alle, oder? Theis, Schröder, dann, Kleber, ja. Pöltl, Hartenstein, Moritz Wagner, Franz Wagner. Ja, yes, Sir, klingt doch gut. Also, auch, also mir persönlich tut es leid, dass ich jetzt auch bei dem ein oder anderen Spieler jetzt nicht so komplett drin war, wie jetzt zum Beispiel bei Hartenstein. Ähm, aber was sollen wir euch da irgendwie was vorlügen, wenn wir jetzt einfach nicht so viele New York Knicks gesehen haben? Ähm, ich habe gefühlt mehr Spurs gesehen als New York Knicks, wenn ich gerade eben so darüber nachdenke. <lacht> ähm,
1: ja. Das wäre witzig, wenn du jetzt gesagt hättest, so, so richtig falsch, so, ja, ich habe Hartenstein nicht so viel gesehen, ich habe mich diese Saison einfach mehr auf Thais konzentriert ja. und oh Thais hat einfach keine Minute so gespielt, richtige, so, dann wäre es richtig das, unangenehm. Das wäre
0: richtig übel und peinlich, nein, aber das passiert Gott sei Dank nicht. Ja, hat Bock gemacht. Wie viele Minuten haben wir denn? Auf jeden Fall. Alter, wir haben Stunde schon eineinhalb Stunden aufgenommen, okay.
1: Ähm, wir ziehen durch aktuell für euch, Leute. Aber ihr seid auch echt am Start. Also danke dafür. Äh, muss man auch mal sagen, Hörerzahlen extrem stabil, äh, Patronen-Supporterzahlen extrem stabil. Alles wächst, äh, freut uns sehr. Deswegen liefern wir hier auch gerne ab.
0: Ja, freut uns wirklich. Wir haben jetzt in dem Jahr noch eins, zwei, drei. Also mit dem jetzt zusammen vier noch drei. Podcasts in diesem Jahr und dann ist das Jahr auch schon vorbei, genau, am 21, yes. am 21., dann am 24. ist Weihnachten und dann, ja, total easy. Ey, wir haben auch dieses Jahr richtig Glück, weil die Christmas Games sind gespielt und am Dienstag nehmen wir auf.
1: Ja, das ist perfekt, also das, das habe ich auch schon gesehen. Das ist ein bisschen lucky
0: für uns, freuen wir uns natürlich, drüber werden wir natürlich auch für euch hier im Podcast covern hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die lustige und geile Starting 5, die am Ende eigentlich bloß eine Starting Four war, aber.
1: <lacht> hey, ich habe noch improvisiert. Noch, ich hab's noch hinbekommen. Ich hab noch improvisiert und hat,
0: hat sich noch, äh, gerettet. Ansonsten an euch alle da draußen. Vielen, vielen Dank für euren Support. Wenn ihr uns unterstützen wollt, wie gesagt, patreon.com slash das fünfte Viertel, da kriegt ihr dann am Wochenende nochmal eine Zusatzepisode, auch an diesem Sonntag wieder. Björn, an dich vielen Dank. Wir hören uns dann schon wieder Danke am Wochenende. Dir, Mann. Und an euch alle da draußen, yes. wir wünschen euch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.